0: Esta noche el gobierno de Argentina repudió el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando un hombre le apuntó a la cabeza con un arma de fuego.
1: A imágenes de una arma prácticamente en el rostro de la ex presidenta y repito, hoy
2: vicepresidenta. Argentina's vice president has survived what appears to be an attempt to kill her.
3: An assassination attempt at the Argentina vice president when one man trigger but the gun fails to fire.
2: Un hombre le apuntó con un arma. En la cabeza a la vicepresidenta de
1: Argentina
0: Cristina Kirchner.
3: policía en Argentina ha arrestado a un hombre the
4: country's vice -president, Cristina Fernández de Kirchner.
5: Cristina, Cristina Kirchner
0: varios países manifestaron solidaridad. La vicepresidenta de Argentina, of Kirchner
6: bueno, hoy con obviamente audios que no, no solo no, no suelen ser los que, con los que iniciamos este programa, pero dadas las circunstancias nos pareció que, que era lo correcto Obviamente el impacto internacional de la noticia Del atentado contra Cristina eh, Se expresaron muchos gobiernos, líderes, fuerzas políticas
7: eh, listado... De todo el espectro político, ¿no? Sí,
6: el listado es enorme Podríamos decir que desde el gobierno de los Estados Unidos Hasta los gobiernos de la región Sí, sí, desde sí. Bolsonaro a Maduro
7: en América Latina Ahí va
6: eh, así que bueno, obviamente a veces, se, a veces de afuera se ve más claro eh, justo lo decía sí. justo lo decía con, en el pase con, con los chicos eh, hay, que hay que como insistir en el hecho porque sí. parece que bueno, o sea, acá adentro se
7: discuten otras cosas. Rápidamente
6: lateralizamos el debate hacia
7: cualquier lado. Esto de los medios me parece importante. Nosotros escuchábamos ahí una catarata de medios de diversa ideología diciendo hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina. Y ayer en Argentina dos medios de comunicación daban instrucciones sobre cómo accionar el arma, digamos. Ajá. Digo como Ajá. para dar un marco de, de, en el lugar donde estamos y cómo se ve de afuera. De, de afuera se ve como un intento de sí. magnicidio, que es lo que fue. Y desde Argentina a veces se ve... Otra cosa Ajá. Se usa Cristina a Cristina Hacer un show alguna persona a Cristina Sí a hacer?
0: Vos sabés que me hizo Hablar mucho Algo similar De la diferencia Entre la cobertura De medios de afuera Y los de acá Cuando fue en Chile La segunda vuelta El Cast contra Boric sí. Había un tema que, que era muy loco cómo los medios de afuera Lo retrataban a Como alguien de ultraderecha sí. o sea, como alguien parecido O de la misma familia Y los Bolsonaro Y los Abascal sí. Y en Chile nada Y que no. los medios de Chile El Mercurio por ejemplo Lo veía O sea, lo retrataba a Kast Como un tipo de derecha Si sí, no centro -derecha, no
6: centro derecha pero sí dentro. Dentro de la coalición de sí, centro sí. De derecha. Sí, sí, Dentro sí. del marco de la no. democracia, de lo democrático de lo, democrático y lo tolerable. No es notable. Sí, totalmente. Y, y
3: lo llamativo esto de los mandatarios, porque mm. rápidamente salió Guillermo Lazo, por ejemplo, de sí. Ecuador. Digo, dirigentes de derecha rápidamente a condenarlo, mientras acá la dirigencia de derecha o más de ultraderecha no lo condenó aún.
6: Todavía tenemos la presidenta del principal partido de la oposición que por lo condenó. No. O sea, el nivel de normalidad que tenemos acá es sí. increíble intolerable eso es, eh, sí. es increíble
0: eso y, y la cuestión también de la no sé si lo hablaron antes no el tema de la indiferencia no esto de Gossis la incapacidad para dimensionar digo mm. más allá de, la, de lo, los comentarios que escuchamos terribles de algunos dirigentes o inclusive estas ideas de que fue un montaje todo sí. eso ¿no? gente que no te, como que es una noticia más digamos no claro. o sea, gente que no termina de, sí. de dimensionar lo que pasó
6: sí ves ese, ese... Es, es conmovedor nosotros como ustedes saben nos dedicamos a hablar de lo que pasa afuera la sensación también de que hay de eh, de la sincronización de las etapas, ¿no? Porque mm -hmm. estas cosas, o sea, venimos venimos contando acá de el clima político en Brasil. Juanma lo contó y lo lo, lo vimos en San Pablo. Un sí. Lula que, que que ahora está con chalecos antibalas, algo que no ocurría. Eh, la seguridad en los actos. Eh, empezás a tener como datos de violencia política. En Hubo
7: tres marchas por la democracia sí. en América Latina el último mes, a ver. el 11 de agosto, en Brasil el 11 de agosto, marcha por la democracia sí. y el 15 también en el acto de la Universidad de San Pablo, en Bolivia marcha por la democracia hace dos semanas, lo contamos la semana pasada en este mismo programa, y en Argentina marcha por la democracia sí. eh, el día viernes ante la tentada Cristina Fernández de Kirchner, digo, hay algo ahí para analizar, uh -huh. Marcha por la democracia, se titulan las tres, y por cuestiones claro, internas claro. de cada país. Claro, claro. Bueno. Ahora no
0: sé si, si a ustedes les pasa lo mismo, les pasó lo mismo. Digo, uno en general cuando contaba esas cosas o mismo las leía, hay una idea quizás un poco implícita de saber, quizás con una seguridad importante, esto de... Que acá esto no pasaba, ¿no? Esta uh -huh. idea de que uno, o sea, sabe que, que Colombia tiene una historia sí. de violencia política, que Brasil lo mismo, que se agudizó, ni hablar Estados Unidos, pero mi sensación es que uno leía y contaba eso. Sí. Y, y siempre estaba la idea, como hay una cosa, amigo, de pequeño orgullo, de decir, bueno, acá con todo, uh -huh. con todo me refiero a ciertos consejos que ya se estaban resquerejando, eh, había una idea de que esto acá no pasaba, sí. ¿no? Eh, cuando uno miraba lo de afuera o lo de la región. Creo que también el domingo o el domingo, el jueves o algo también ahí que se. Sí, sí se, que se, se, se acopló. ¿no? Sí, claro. A eh, favor
7: nuestro, creo que la movilización fue tremendamente importante, ¿no? Eh, lo que vimos en Plaza de Mayo, uh -huh. me parece que hay un dato. Un dato de anticuerpo que Brasil lo tuvo después de la prisión de Lula. Sí. Y que la Argentina lo tiene antes. Sí. ¿no? Me parece que eso hay que valorarlo.
6: Sí, seguro. Bueno, obviamente, pacífico. Cuando se dice. Cuando se dice violencia, esto igual no es... En, en, en Brasil pasa lo mismo. Pero hay que, hay que explicitarlo. La violencia política no es de, de todos los lados. No, no funciona uh -huh. así. No es así. No es verdad eso. Eh, en Brasil no son los seguidores del PT y de Lula los violentos. En Argentina la violencia no anida en el peronismo. Sí, es en otros lugares. Eh, y eso... Eso me parece que es que es un dato importante, eh, remarcarlo porque en realidad lo que se, lo que estamos asistiendo es a, a un ataque, en estos casos obviamente personal, pero un ataque a la convivencia democrática de un sector, como lo tuvimos con los militares durante muchas décadas. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa, pero pero bueno, este y sí me parece que hay algo. Eh, no sé qué piensan, pero más, más de, de la cuestión internacional, más del, más del vínculo con, con un momento del mundo, donde tenemos eh, quiero, hacer, quiero citar y no me estoy acordando el, el autor o la autora ya va a venir pero me parece una idea muy luminosa que es no hay un problema con la polarización exactamente, uh -huh. sino es que hay una radicalización claro. de la derecha Ernesto, a nivel global. Sí,
0: Ernesto, Semana, Ernesto en, Semana en el país.
6: La radical el problema que estamos teniendo en muchos países, ahora incluido claramente la Argentina, es una radicalización uh -huh. de la derecha. Ya no sabemos quién mandó a matar a Cristina, tal vez no sepamos nunca, si es que hubo otros, pero lo que sabemos es que el flaco que quiso disparar, que disparó mejor dicho, eh, no era alguien con ideas anarquistas. Salen con ideas de ultraderecha. No, está clara, claramente. Eh, además de que todos los que están teniendo problemas para posicionarse son de ultraderecha. Empezando por Patricia Burcho, todo ese sector. O sea, y eso me parece que, lo que eh, esos son los que están corriendo la bala. Los medios de comunicación. No son todos los medios de comunicación. No, son algunos. Son los que se ubican en, en ese sector ideológico. Eh, que entonces me parece que eso está bien porque si no se rápidamente no todo este debate que hubo en las redes el odio todos tenemos que parar con el odio eh, no. no no somos todos el odio no está en todos lados pero entonces este, y esta idea me parece que parece eh, es extrapolable no es como en España los fomentadores del odio son tan conducido políticamente por Vox, no están todos los partidos políticos de España. No están el PSOE en Podemos, ni siquiera todo el PP. No, está. Me parece que hay que. ¿Por qué vale la pena señalar? Porque vos para, tenés que separar a algunos para vivir en democracia. No, los que no quieran la democracia tienen que correr. Si no, no sé a dónde vamos a avanzar. Eh, pero bueno, eh, esto es una Argentina que está en este mundo. Eh, y bueno, qué sé yo. Esperemos que no. Que no continúe. Si les parece hacemos vamos con la intro del programa y arrancamos a contarles de qué vamos a
2: hablar. hoy. estamos defendiendo el derecho a ser libre. Marista política edad.
4: And I asked one of the top people in China. And a Brexit.
5: the International Monetary Fund is
4: also
5: <inaudible> <inaudible>
6: Muy buen Domingo para todas y para todos. Hoy es 4 de septiembre del 2022 y este es el programa 221 de Un Mundo de Sensaciones. Eh, bueno, después de lo que acabamos de, lo que acabamos de comentar por este, obligación de las circunstancias obvias, vamos a contarles ahora también de qué va a ir este programa de acá hasta las 3 de la tarde. Eh, vamos a hacer un repaso rápido, dentro de unos minutos si está todo bien vamos a estar hablando y a algún punto vamos a continuar algo de lo que estuvimos charlando recién en la apertura relacionado con el intento de magnicidio contra Cristina vamos a estar en comunicación con Juliano Medeiros él es un eh, referente político importante en Brasil y que, que lo, lo queremos entrevistar en parte para consultarle esto que decíamos no de, de, de esta vinculación de momentos con Brasil referido a Um, en Brasil están asistiendo, esto lo hemos dicho varias veces a, a una elección en la donde los valores democráticos entienden los propios valores que están jugando mm. y producto de esto y de una violencia política que creció en Brasil con hechos de violencia muy concretos en los últimos años, en la propia candidatura de Lula no es la misma a la de los otros años, ¿no? de cómo se mueve él, la cuestión de la custodia, de la seguridad. Sobre esas cosas también queremos conversar un poco con él y, y también de la, de, 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 cómo es la construcción del odio en ese país también, que tuvo ahí una una dirección un direccionamiento muy fuerte en relación a un partido político en particular, como es el Partido de los Trabajadores. Y además el contexto, obviamente, electoral que están viviendo, donde falta muy poquito para la primera vuelta allí. Además de eso, eh, ¿por dónde arrancamos? Eh, tenemos Leti. Vamos a hablar de algo que ocurrió esta semana, que tiene que ver con la muerte de Mikhail Gorbachev.
3: Sí, murió a los 91 años. Vamos a hablar, vamos a escuchar a Martín Baña, que hemos comentado sí. su libro, eh, bueno, sobre, sobre Rusia, sobre, eh, bueno, algo de, de Putin también, pero de la Unión Soviética, eh, para eh, intentar conocer un poco más a este personaje, su importancia y que pasó siempre a la historia, ¿no? Como quien llevó adelante la disolución de la Unión Soviética. Bueno, vamos a estar analizando un poco si ese era su objetivo con la perestroika o no eh, y por qué falló, si es que falló di bah, falló, digamos, al menos lo falló, que se no falló un una pregunta sobre, sí, sobre sí. Así ¿No? que vamos a ver porque después sí. se convirtió en un ícono popular que terminó haciendo spots sí, de pizzas de pizza y de bebidas, sí e eh, incluso de una canción de Lo comí así que vamos a estar analizando un poco este, este personaje de es Mikhail
6: Gorbachev. Central, el personaje central de los fines del siglo XX, de, de, del mundo que tenemos y, y hoy. Y que
3: de hecho hay que decir que Putin no asistió, asistió al, al funeral, funeral. Sí. también ahí hay algo, a ver por qué no Totalmente, asistió, ¿no?
6: Bueno, súper interesante conversar sobre eso, que es conversar sobre la disolución de la Unión Soviética, sí. ¿no? Sobre todo esos. Sí, porque cuestiones. un personaje,
3: bueno, muchos, como muchos, ¿no? Pero muy amado por algunos, sobre todo
6: Europa, sobre todo Occidente, y bueno,
3: odiados por muchos que tienen nostalgia de la Unión Soviética.
6: Sí, querido más afuera de Rusia que adentro, podríamos decir, para decirlo fácil. ¿Qué cosa? Más querido afuera que adentro de Rusia. Ah, sí, 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 bueno, sí. Lo cual te marca, es un ah, problema, entendí que ¿no?
3: vivió, pero no, no porque no. murió en Rusia y todo sí, eso. Sí, eso sí, sí, no,
6: más querido afuera, como decías, en Occidente, sí, sí. que en sí, su totalmente. propio país, algo dice. Bien, eh, Juanma, vamos a
7: hablar de los inicios de... ...del nuevo gobierno de izquierda en Colombia. Si Luis Arce es el albertismo triunfante en Bolivia... ...el <risa> primer mes de Gustavo Petro es... ...si al Boric le hubiera ido bien el primer mes sí, en está Chile. Bien, está ¿Por bien. qué? Propuso cambio de legislación tributaria y paz Ajá. total... ...volvió a tener una normalización diplomática con Venezuela... ...y tiene una alta aceptación al inicio de gestión... ...67% Opa. según Semana, una publicación que decía... Que estaba fogueando el paro nacional el mm. año pasado, en mayo de 2021, que la dirige Vicky Dávila. Es decir, sí. este Petro Cachol englobó sí. a todos los partidos tradicionales de sí. Colombia y ahora gobierna con una espalda importante. Vamos a escuchar algunos discursos de los últimos días y vamos a analizar hacia dónde va su gobierno. Y las medidas que
6: tomes interesantes, o digo, ver con poco. Concretamente a dónde fue Y esto que decir que tal vez explique
7: su buen A dónde hizo. fue y a dónde está yendo bien. Por lo menos tiene una agenda muy clara sí. y marcada mm -hmm. eh, Tampoco quiero caerle yo al gobierno de Gabriel Boris, Hacer una comparación porque no, está son, bien. Son, son situaciones un... similares sí, sí, Dirigentes sí. de nueva generación Entre comillas, del de la primera oleada Que llegaron, obviamente en situaciones distintas eh, En cada uno de los países no Porque Petro no tiene una constitución Que era jugarse mm -hmm. Y hoy, hoy Boris se está jugando también buena parte de su capital político En el plebiscito
6: bien eh, vamos a hablar también de la situación política en Estados Unidos que país que tiene elecciones dentro de poco también
0: sí una columna que dialoga o la, la, ya la estaba pensando sí, dialoga con lo que está pasando el, aquí. El, el inicio totalmente no una columna que más no le habíamos pensado a, a raíz de esto ¿no? sí. un discurso el mismo jueves de Joe Biden un discurso histórico ¿no? porque él básicamente marca ahí un punto de inflexión en el discurso que venía dando hacia el partido republicano y están diciendo básicamente la democracia está en riesgo ¿no? un discurso electoral pero también pensando o sea electoral de legislativas que son ahora en noviembre también pensando en una futura polarización con Trump en 2024 claro. ¿no? vamos a meternos un poco en eso la respuesta de Trump porque Trump ayer apareció por primera vez desde el allanamiento ¿no? le respondió a Biden y quiero que nos metamos también en algo central para entender todo este clima, que es qué pasa dentro del Partido Republicano. Uh -huh. digamos, ¿no? Esto que Biden dijo, no son todos unos extremistas claro. no, del Partido Republicano, pero el partido está cooptado por Trump. Pero
6: está, ¿no? Eh, no sé si usó esta palabra, pero el sentido fue este, y muy extrapolable también sí. lo que pasa en nuestro país. es No son todos, pero están conducidos por. Bueno, Ese es un grave problema, ¿no?
0: Y acá hay otra pregunta que también es, es crucial, que es... ¿Qué pasa? O sea, más allá de las dirigencias, ¿qué pasa desde el electorado? Mm. Que es el gran problema que nosotros venimos diciendo. El problema no es Trump. Mm. El problema son los trampistas. En el sentido de, aunque vos lo corras a Trump del medio, sí. igual va a tener una, una, una base social que va a apoyar a candidatos con una predica similar. No sé que nos vamos a meter en eso, no para hacer un espejo, pero sí van a escuchar, ¿no? Y también algunos eventos, pues está la cuestión judicial en el caso de Trump, Total. que van a resonar mucho mm. con el clima que estamos respirando acá.
6: Muy bien, bueno eh, De todo eso y mucho más Y digamos algo de lo que está ocurriendo hoy eh, Aprovechemos esta apertura eh, De lo que está ocurriendo hoy En Chile mm. Los chilenos y chilenas están en este momento Desde hace unas horas ya sí. votando Lo saben bien ustedes los que escuchan este programa Hemos hablado muchísimas veces De este referéndum Plebiscito sobre la constitución Sobre el texto constitucional que, que sí. se conformó Por sí o por no Las encuestas hasta ahora Ustedes ahora, sí. eh, dice lo de las últimas horas, hago el mínimo reconto, eh, la sociedad chilena muy entusiasmada con reformar la construcción pinochetista, 80%, volcados hacia esa opción en su momento, después vino la convención en sí, un trabajo que se complicó, con ideas y vueltas, con una, entre comillas, mala prensa, o mala, este, una mala imagen que fue, se fue construyendo de ese órgano, finalmente un texto... Que cuando empezó a ser sometido a la opinión pública empezó a haber eh, muchas más eh, personas que respondían que no querían aprobarlo, o sea, por uh -huh. el rechazo el gobierno de Boric con una mala imagen, como decía Juan un mal inicio de su gobierno haciendo campaña por el apruebo y esto no levantaba últimas encuestas habían dado entre
0: 8 y 10 puntos de diferencia
6: en sí. favor del rechazo uh
0: -huh. pero, y a ver ustedes eh hay veda de 10 días se supone que estamos ciegos ¿no? Eh, de todas maneras las encuestas que circulan en privado uh -huh. ¿no? que se si siguen haciendo son muy similares a una ventaja del orden del 10% en promedio del rechazo ¿Qué cambió Digamos, dos cosas, primero la aparición de Michelle Bachelet en la franja, ¿no? recordemos el apruebo tiene un problema con votantes concertacionistas mayores de 50 años, con lo cual está la pregunta acerca de si la intervención de Bachelet, expresidenta la más popular de todas, en la franja del apruebo, va a tener un impacto lo segundo, no sé cómo lo ve vos Leti fue el acto Masivo, muy emocionante el jueves que le dio por primera vez, me parece, en la campaña una épica a la prueba que le estaba faltando, ¿no?
3: Sí, de hecho veía una entrevista que le hacían anoche a uno de los titulares de CADEM, de la, una de las encuestas, que decía justamente cómo este acto tan realmente muy masivo en Santiago, pero en otras ciudades también eh, había generado como sí. bueno es, es, este clima, digamos eh, positivamente para quienes están a favor sí. de la prueba. Y después de lo de Bachelet y el spot, eh, bueno me acuerdo que en la elección de Boric, o sea en la segunda vuelta, también fue muy importante cuando habló eh, Bachelet un par de Ajá. días antes de la elección y, y había Ajá. mucha expectativa acerca digo, porque para allá a nosotros nos parece lejano, pero es una mandataria que se fue con popularidad alta y que la escuchan mucho, digo, que la, que sí, la que respetan eso, a mucho. A ver, Leti,
6: para seguir con el argumento, que optimista respecto sí. de lo que pueda pasar hoy, vos decís, porque es importante si hay un, un, un caso previo, vos decís que en aquella elección de Boric, fue importante, fue, un...
3: fue importante eh, de hecho, todos los medios de comunicación
6: sí. y, y digamos y, y la gente en la calle eh, hablando
3: mm. de esto, digo, algo que se esperaba, por más que a nosotros... por no posicionamiento no de Bachelet. La... Sí. Exactamente. Te diría
0: acá es más importante, porque en ese momento a la gente a la cual le hablaba digo, ya estaba más inclinada hacia Boric. No, no en y en este...
7: aquel entonces fue desde la fundación que lo eh, hizo ella, sí. porque era
0: todavía alta comisionada claro, de derechos humanos,
7: claro. acaba claro. de ir de ese mandato y lo hace... Sí. Ella entró a un desayuno de mujeres Para contarle lo que es la franja de la prueba que comentaba Juan Entra a un desayuno de mujeres De su edad Sí. Lo cual es un dato significativo. Sí, sí, sí. Y sintoniza con las mujeres que claro, además. Que tienen miedo. Que, que además dicen, valoran. No, no, claro, se, se pone lo de las fake news, hablan, sí. pero valoran todas el papel protagónico que tienen las mujeres, que tendrían a partir de la nueva constitución. <ríe> okay. Yo sí, tengo ¿eh? algunas dudas para hoy, primero. Primero lo del voto obligatorio, que es inédito en la historia de China. Cuando
6: decís dudas, ¿qué querés decir?
7: ¿Y de, para dónde van a ir? ¿Voto sí.
6: obligatorio? O sea, vos decís que lo de las encuestas. Que están todos. Porque, digamos, todas, es, las, todas las, las encuestas dan que gana el rechazo. Sí, ese sí. es lo
0: que marca Juan, es el principal punto ciego.
6: ¿sí? Bueno, pero A también ver.
3: si vemos lo que pasó en la primera elección del año pasado. De que que ir con las, las encuestas no le, no le daban la es, victoria acá. Eso es verdad. Con Dejen, voto voluntario.
7: Déjenme ir con las dudas. Voto obligatorio. ¿Aumentará la participación, y digo, particularmente en sectores de ingresos bajos que no votaron en las últimas elecciones? Ajá. Dos. ¿Cuál será el peso de las y los jóvenes? Los jóvenes participaron muchísimo en las últimas elecciones, particularmente en la del plebiscito de entrada. Tres la población más 60, porque ahí está lo que dice Juan, sí. la población más 60 tampoco fue a votar en las últimas elecciones eh porque estaba en la pandemia en la estaba, entrada, agazapada. En estaba agazapada en el sí, plebiscito de, la de entrada. entrada, entonces ¿Se acuerdan? Fueron a votar con barbijo todos, con mascarilla, era pleno 2020. ¿Qué va a hacer esa población más 60 con
0: un voto obligatorio? ¿Irá a las urnas? Porque eso si también no recuerdo mal, puede ser decisivo. votó menos del 40% del padrón, digo, de mayores de 60 años y según encuestas que están circulando, son los que más intención de votar tienen, ¿no? En eh, favor del rechazo, entiendo. No, intención de votar es lo que manifiestan. Ah, y no. después
3: lo que me decían, bueno, y lo que estaba, estoy escuchando medios chilenos desde que me levanté, hoy estoy en modo termo, perdón, eh, que, bueno, todos decían que la cantidad de gente que está yendo a votar. De hecho, hace una hora me decían que en el Estadio Nacional, que es el centro de votación, creo que ahora es el segundo más grande, en la mesa de jóvenes ya votó el 25%, considerando que sobre todo los jóvenes van más a votar a la tarde uh -huh. y que si consideramos que en promedio van a votar un 50%, digamos, antes sí. de que sea obligatorio, ¿no? Como un número, un porcentaje sí. que ya es muy alto para la hora que, que es. Sí, Nada más no, a una hora una menos. Última última China.
0: Reflexión, es un país, digo, más allá de la cuestión que marcaba Juan, que es muy importante, el tema del voto obligatorio, un país que hace ya cuatro o cinco ciclos nos trae sorpresa ¿no? o sea desde el principio sí. de entrada elecciones sorpresa sí. en primarias también ¿no? sí. así que no, no había que descartar otra sorpresa o sea, otra sorpresa más pero con un escenario difícil ¿no? eh, Sí, y sectores. que
6: creo que a ver ¿qué, qué piensan para cerrar lo que ocurre en Chile obviamente va a tener consecuencias sobre todo para el curso chileno, la cuestión de cómo afecta el gobierno de Boric, eh, el gobierno de Boric será uno con una constitución eh, hmm. nueva o no, bueno, demás. Ahora, también va a haber una lectura regional, ¿no? Yo digo porque cada desde hace tiempo cada elección sí. en, la, en nuestra región se lee también una clave regional, básicamente, para decirlo muy simplemente, si es un nuevo giro a la izquierda o a la derecha, ¿no? Uh -huh. O sea, un, un giro conservador. Eh, o progresista. Lo de las constitución es, claramente va a estar leído en ese punto, ¿no? No sí, sé, digo, ¿no? me parece, ¿cómo lo ven? Sí, yo
0: sería un error, pero sí. ¡No! no? <risa> sería un error porque. porque sí, porque. Porque es, es, más... es muy local decir lo que está ocurriendo. Sí, porque la verdad es que esa lectura para Chile, no, o sea, con, con, esa, con ese lente, no sí. entendés ni siquiera lo que pasó con el estallido ni con el plebiscito de entrada y demás. Por okay. Igual. Sí, hay otro clima, eso de, de acuerdo. No, pero me refiero igual que más allá de todo esa como una. Vos sí que vas con una derrota de la izquierda que perdió la, la constitución, digamos. Claro, bueno,
3: mira, ayer veía justo un tuit que me pareció interesante. Alguien que planteaba, decía, bueno, si llega a ganar el rechazo, no le demos esa victoria a la derecha, ¿no? Y uno abajo le comentaba, bueno, pero en definitiva sería una victoria mm. de la derecha. Digo, más allá de que por ahí, sí. capaz que algunos que puedan llegar a votar rechazo, mm -hmm. no necesariamente se identifican con la derecha, pero sí, sí, gran parte de esa campaña de la fake news mm. y demás, sí, sí. bueno, influye.
0: Fíjate que el principal... Eh, o sea, uno mira la campaña del plebiscito esta. Y la verdad es que la derecha... La, lo, lo valioso que logró hacer, digamos, es... Delegar la defensa del rechazo en figuras de centro izquierda Sí, Ajá.
3: de hecho Sebastián Piñera ni apareció o justamente sea, era la sea, los
0: principales defensores del rechazo fueron figuras de centro izquierda Está bien, pero eso es más un, una, un, un tipo de estrategia de comunicación Sí, para una no estrategia, Claramente, cuando, si, si efectivamente se impone el rechazo, como dice Leti, va a ser una victoria digo, política ¿Por qué decir que de
6: entonces la, estaría mal que se vea como una victoria de la derecha a nivel
0: regional? Porque no gana la derecha si gana el rechazo, es ¿No? más complejo. No, gana, digo, gana también, pero, o sea, yo lo digo, es, no, es difícil entender el, resu el resultado, salga cuál salga, como es difícil entender el estallido o el piecito de entrada, con la lectura de, esto es un clivaje izquierda-derecha. Yo tengo una línea para eso, A o ver. sea,
7: eh... No va a ser un triunfo de la derecha para mí, aunque lo quieran catalogar como tal, y va a salir Bolsonaro a hablar. Sí. Y va a salir Yo todo, me refiero a eso, ¿eh? Porque tanto Boric sí. como Chile Vamos, que son la, la, los dos eh, factores de la política hoy en Chile, para mí, obviamente está el Partido Republicano, José Antonio Casi y demás, ya dieron a entender que va a haber un nuevo proceso constituyente si no gana la prueba hoy. Ajá. Entonces ahí, eso es un elemento válido a futuro para decir, bueno, sí. No pasó la Constitución, pero en algún momento va a pasar esa Constitución. Eso a mí me queda bastante claro y es nítido para analizar la cuestión de Chile. Ahora va a ser el primer triunfo conservador, pongámosle comillas, desde la victoria de lazo en Ecuador. Entonces uh -huh. eso que vos decías va a estar a nivel... la lectura va a estar, obviamente. Sí, porque después, digo, todo siempre es más complejo. Ahora, en
6: Chile si gana el rechazo van a festejar los sectores conservadores y de derecha sí. y si gana la prueba
0: lo de izquierda es, Exacto, no hay mucha duda sí, más allá de que sí. ent ent entenderles no, cuando, no, sí, eso sí. es así yo te, yo te defiendo digamos la cuestión de entenderlo la reacción no, va sí. a ser Por completamente hecho, así
3: uno de los eslogan era fíjate que si votas rechazo votas como cas y como Piñera Ajá. o sea intentando o sea, digamos con la narrativa claro, claro. De, che el rechazo lo vota la derecha sí. lo que no vi perdón ya termino con esto eh, la, que se pronuncian mandatarios al, al único que escuché fue a Bolsonaro que de hecho dijo como que nadie quería cambiar la constitución una cosa así. No vi, no sé si ustedes lo vieron, eh, que se hayan sí. pronunciado ¿no? no como por ahí sí. Es que pasado. ocurra
7: ahora. Quiero decir, no, no se pronunciaron sí. ahora. ahora. En la prensa sano que no se posicionen, digamos, no sé, Bolsonaro. No, bueno, pero tiene. el año
3: pasado, me acuerdo cuando estaba el tema de casi Boric, lo hicieron varios mandatarios y no sé
7: si vieron al niño, esto es también el último comentario de color, habló Gabriel Boric después de votar en Punta Arenas eh, niño les... ¿Votó? No, no, no. Hay no, un no niño Dios. que dio vueltas, ah. un menor disfrazado de Superman que dio vueltas mientras votaba el ah, sí. Por eso digo, el niño... <risa> no, no, pensé
3: que le decías el niño a sí, Boric.
7: Yo también, yo también, yo también no digo, está digo. matando. Ah, un menor disfrazado años, de Superman dio vueltas sobre Ajá. Boric. Muy simpática sí, la imagen, sí. la verdad.
6: Bueno, muy bien Vamos, si les parece, a escuchar una canción Y ya venimos eh, con, con todo lo que acabamos de prometer Acá En algo que tal vez este, tenga que ver Con lo que nos está ocurriendo eh, Vamos a escuchar a Astro Chilberto eh, Haciendo non stop to Brasil
8: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carl,
7: Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión, Sophie.
6: Bueno, aquí estamos, eh, nos están escribiendo muchísimo, eh, como siempre, al 1140 nos escriben allí, um, gente diciendo, Cristina, por ejemplo, estuve esperando toda la semana que Leti hiciera la columna sobre Gorbachev, es verdad que casi fue casi obvio, ¿no? Se murió Gorbachev y, y todos en este grupo de chat
7: pensamos,
3: Leti ya tiene la Cristina columna ¿Es de
7: Juncal y Uruguay. Cristina, dijiste. Lo oyente? Sí, no, Cristina Miranda ¿por Ah, qué? bueno, Cristina
6: Miranda No, no,
3: no No, que ayer también un oyente me decía Me levanté pensando en que Leti tenía que hacer la columna
6: Lindo Sí eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, acá nos mandan muchas cosas del plebiscito Hay fotos de gente votando, yendo a votar Que nos mandan Qué bueno, eso eh. es Genial ya, tenemos también por acá eh, a Seba Yebe, viajando por Bolivia, adjutan, foto de Helio, ahora en La Paz y yendo hacia Copacabana, qué lindo, no pudimos marchar en la Argentina por la democracia, pero les dejamos la foto hace unos días en La Paz, lo decía Juanma, una marcha muy importante también ahí, convocada por el por el gobierno, por el MAS, marchando por la democracia junto con Evo Arsi Choquehuanca, están, están cerrando la gritita interna ellos, ¿verdad? ¿no? Eh, Está es, complicado Esos tres, Sobre... tres
7: están lo, lo
6: contaste el domingo pasado
7: Yo adelanté algo Y el domingo por la noche Se perdió el celular de Evo Morales Tres teléfonos se perdieron, no uno Cierto Y Evo Morales denunció al ministro de gobierno del Castillo Tranqui Así que está bastante extraño el panorama Ahora entiendo que el presidente boliviano va a Brasil Se va a juntar con Lula da Silva
6: Andy, eh, oyente argentino Acompañando a la familia chilena A votar gracias a un mundo de sesiones Por haberme hecho llegar informado Para debatir mano a mano Con mi tío ex asesor de la convención eh, Un bueno. montón de data tenía acá el amigo eh, mm. Y acá... Sí, Creo que lo podemos decir ya eh, Bárbara Caletti dice Hola un mundo ¿Para cuándo la emisión de junta del programa? Apá Bueno Bárbara y el resto De quienes están escuchando Podemos anunciar Formalmente Que El domingo que viene O sí. sea, El próximo programa No lo vamos a hacer del estudio de esta emisora, sino desde la terraza del el bar Junta y van a estar invitados todos a presenciar el programa eh, mientras toman algo, comen algo, eh, momento de es algo. Que
7: cerveza, ¿no? Es como el pasaje. ¿Te acuerdas la vez que hicimos? Si querés ¿no? un
6: café, si querés una cerveza, si querés comer, si querés claro. desayunar. Lo que Ojalá
0: quieras. nos toque un clima parecido al de hoy, ¿no? Sí. Ahí ya Bien. se impondría la cerveza.
6: Entiendo que si está confirmado es que el grupo de expertos de Futuro dedicados a mirar el clima, que lo tenemos. ¿Climatológico existe? Sí, existe ese grupo porque además nosotros piensen que hacemos festivales, un montón de cosas que dependen del clima, las actividades en Junta Así que hay un, un grupo de expertos que nos prometieron que el domingo va a estar lindo. Bien. Esa fue genial. Mi, Me mandaron un mensaje y dice va a estar lindo. Listo, ok. Genial. genial.
3: Recuerdo que la última vez que lo hicimos en un bar, uno de los integrantes quedó medio copedín ¿no?
7: No, ¿Sí? esta denuncia
0: <risa> Es el famoso no sé. cartetillo Y no hacía
3: tanto calorcito Pero sin embargo
0: Acá la gente ah, está, me está diciendo en el auto Ahora entendí sí. Me estaba Ah, el... vos no, sí. yo, no, yo no me
6: Estás di cuenta, lindo,
3: ¿eh? Juan Lindo estaba Bueno,
6: ya hay gente feste festejando Prometiendo que va a ir Vayan Porque hay que llenar esa terraza Como bien recordaron acá La última experiencia fue muy linda Llenamos la terraza de, de, de Niro, en colegiales
7: Y se llevaron una sorpresa, ¿no?
6: Sí eh, Así que bueno, eso Yo les diría que vengan Va a estar bárbaro Vamos a estar ahí Nos vamos re, a reencontrar Eso que fue hace un año, un año y pico, ¿no? Más o
0: menos, ¿no? No, no antes de tu viaje a Chile Vos estabas preparando el viaje Vale, claro Entonces octubre noviembre, más o menos Bueno, ya por eso Casi hace un cara. año Casi hace un año ah. Va a estar muy, muy
6: lindo Así que todos invitados a, a que se sumen a esta transmisión Del domingo a las 12 del mediodía Desde el
7: bar Junta ¿Cuál es la dirección de Junta? Ah, qué bien eso, eh No, te lo digo porque hay oyentes que seguramente no, todavía no saben eh, Pocos, pero intuyo que algunos todavía no saben No,
6: y yo la debería hacer de memoria, pero siempre me Ahí está, me
7: la Valle 3487 esquina Billingwood va. Yo la sé porque fui varias veces 3487 Son los buñuelos de acelga, esos los tengo alquilado. ¿El domingo va a haber buñuelos de acelga? Va a haber un los de asilo. Ahí está. Eh, no, eh, ojo que
6: al mediodía hay una carta especial. ¡Apa! Ah, no, ustedes no, ustedes no fueron al mediodía. Exacto, no fuimos al mediodía. Nosotros tenemos una ronda de producción que no hicimos, que íbamos a hacer ahí. Sí. Porque hubo una, un atentado en la vicepresidencia. Exactamente. O sea, que alteró, alteró nuestra agenda de, de, fi, de, las, de la semana pasada. Al mediodía hay burritos... ¡Oh, me encanta! Lo no, que es una cosa. Burritos de, de, con carne, burritos vegetarianos. <ríe> Eh, también hay milanesas Pero también hay cafetería O sea que se Hay para, para
0: todo Porque
6: viste Domingo Domingo al mediodía Vos podés llegar O desayunado para almorzar mm -hmm. Si te levantaste temprano O medio a secas ayunas claro. casi
0: Claro Y podés meter ambas puedes arrancar con cafecito Y son sí, tres horas verdad, Después te pasás sí, a la vida Son birra. tres horas Sí Claro Está muy bien ese pasaje sí, sí. Y después la
6: siesta Porque el domingo 4 de la tarde puedes llegar a tu casa Te tienes y te dormís Perfecto
0: Sí, sí. ¿Eh?
6: Bueno Así que eso, recuerden eso. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Bien. Si les parece, vamos... ¿Comida vegetariana? Preguntan, sí, claro. Entra en la carta. Ahí hay, hay, les dije, hay un, hay un burrito, de hecho, que es eh, de un falafel vegetariano, divino. Eh, hay ensaladas, va a estar todo bien. Bien. Eh, uy, la canté de mensajes que llegaron ahora con esto. Eh, bueno. Vamos a, a empezar a comentar entonces, el, el, Juan Elman, sí. lo que... Nos decías de Estados Unidos, la cuestión de la radicalización de la derecha allí,
0: de las elecciones. Sí, sí, uno podría empezar diciendo que arrancó ya la campaña legislativa, ¿no? Con este discurso de Biden. El jueves, ¿no? Decidido a tener una presencia más destacada en el escenario. Ahora vamos a comentar también por qué, o sea, por qué se siente cómodo Biden para emitir ese sí, tipo de sí. discurso. En primetime, ¿no? Eh, algo que suele ser reservado para ocasiones muy puntuales. Digamos, No es común que el presidente de Estados Unidos salga a hablar en un discurso televisado en horario primetime. ¿Discurso televisado es cadena? No. no, Exactamente. No, 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 no. Pero un discurso se que produce que pasó, medio sola. Claro, pasó CNN, Fox News sí. no lo pasó. Y ah, ¿Fox no lo pasa? No, mirá. Fox no lo pasó. Eh, hay que volver a... No lo vamos a hacer hoy. La cuestión a, de Al leer, Fox es, News, a leer ese que... texto de Monge, yo solo eh, estuve exactamente. pensando exactamente en eso. O sea, Básicamente, vamos a resumir cuál es el rol que tiene el cambio en el ecosistema mediático en Estados Unidos y en Occidente, si querés, de esto estamos comentando uh -huh. desde el principio. A ver, eh, ante todo un lugar simbólico, lo hace eh, en el Parque de la Independencia, en Filadelfia ¿no? él dice el lugar donde comenzó todo, una puesta de escena bastante solemne, no sé si escucharon algo del discurso, no también un tono bastante eh, solemne Básicamente para decir, la democracia está en peligro, está bajo asalto, ¿no? Eh, bajo asalto de Trump y sus seguidores, ¿no? A los que llama los republicanos de MAGA, por este movimiento de Trump, Make America Great Again, sí. eh, ¿no? Lo, lo menciona de esta manera. Eh, escuchemos. Perdón, no, claro, sí. no, no habla en términos generales. No, 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 fue un discurso, lo, A ver, lo, lo, señala, lo ¿No? él directamente. dice directamente. La democracia está bajo ataque por Trump y por los republicanos que lo siguen, o sea, mencionó varias veces al partido republicano. Empecemos escuchando algo de, de ese discurso, donde él dice esto de la igualdad y la democracia están bajo ataque. Lo escuchamos al presidente de Estados Unidos.
4: Equality and democracy are under assault. We do ourselves no favor to pretend otherwise. So tonight, I've come to this place where it all began to speak as plainly as I can to the nation about the threats we face, about the power we have in our own hands to meet these threats, and about the incredible future that lies in front of us, if only we choose it
0: la igualdad y la democracia están bajo ataque no nos hacemos ningún favor en ocultarlo así que esta noche he venido a este lugar donde comenzó todo a hablar claramente como puedo a la nación sobre las amenazas que enfrentamos sobre el poder que tenemos en nuestras manos para hacer frente a esas amenazas y sobre el increíble futuro que tenemos por delante si es que así lo decidimos ¿no? así un poco comenzaba este discurso un mensaje también, ¿no? Pensando un poco en Filadelfia con esta idea de nosotros creímos que la democracia era algo dado, estaba garantizada ¿no? en este país, sí. y ahora vemos que no. Ajá. ¿no? O sea, bastante fuerte eh, esa idea. Habló de violencia política, ¿no? Habló bastante de violencia política. Habló del ataque a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pensando un poco en este fallo sí. de Roe vs. Wade que hemos comentado acá, ¿no? Que eh, revoca el derecho al aborto. Y también hizo una distinción muy importante. ¿no? Y acá me meto en esto que habíamos anticipado acerca del partido republicano. Él dice: Yo sé que hay republicanos que no están en esta, ¿no? Claro. ¿No? Eh, hablo exclusivamente de los republicanos. Eh, Les hablan palomas ¿no? Si hubiera los, palomas
7: y halcones, ¿no? claro, no diciendo a,
0: los a, las, a las palomas diciendo yo sé que ustedes no están en esta, yo ustedes quizás ustedes no son la mayoría, pero el problema son transmisores que tienen de todas maneras capturado el partido. ¿no? Claro, claro. Escuchemos cómo, cómo lo decía Biden.
4: Not every Republican, not even the majority Republicans are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I've been able to work with these mainstream Republicans. But there's no question. That the Republican Party today is dominated, driven and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. And that is a threat to this country.
0: No todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos, son republicanos maga, ¿no? Hablando de estos seguidores de Trump, no todos abrazan su ideología extrema, lo sé porque he podido trabajar con estos republicanos mainstream, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos de Maga, y así son una amenaza para nuestra democracia, ¿no? A ver, ante todo lo coyuntural, Biden está definiendo lo que es el mensaje eh, de la campaña, de la campaña que no, no, arranco. ¿No? Eh, que uno podría pensar que es un mensaje para las legislativas pero también para las presidenciales de 2024, ¿no? O sea, uniendo un poco, ¿no?, esto de en noviembre y dos años después se va a jugar lo mismo, sí. que es básicamente si... Bueno, un poco lo que decía Juan, ¿no?, del tono de Brasil, ¿no?, esto de se juega el futuro de la democracia. Sí. de hecho, ¿no?
7: Leo, que dijo la semana pasada, filosofía maga lo comparó con un semifascismo. Sí, semifascismo, Digo, claro. eso para el, Estados Unidos es bastante
0: fuerte, ¿no? Sí. O sea... Bueno, decíamos también una presencia acrecentada de Biden eh, en la arena pública, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está mejorando su popularidad, ¿No? Lo, creo que lo Eso comentaba. viene
6: pasando, no sé si lo comentamos mucho. Bueno, eh,
0: viene, viene ocurriendo sí. hace algunas semanas, no hace tanto, no pero viene ver, levantando. El último índice Gallup le da de aprobación un 44%, o sea, es una suba bastante importante con la del mes anterior que estaba en 38, sí. se sube 6 puntos en un mes. Fijate, esto me sorprendió mucho. Es, eh, mide lo que mide Obama al mismo momento. Digamos. Uno tiene la idea de que Obama, viste, era un. La popular. Y, no, medía lo mismo que mide sí. Biden ahora. Uh -huh. eh, es como decía, el pico más alto desde que llegó eh, al poder. Comentemos bre brevemente los, los factores. El asesinato del líder de Al Qaeda en una noticia importante hace un par de semanas. Una serie de triunfos legislativos, sobre todo este paquete llamado, de manera muy pomposa, reducción de la inflación, no, medidas de alivio fiscal, gasto en salud, demás. Esta condonación de deudas estudiantiles para segmentos bajos. Que, que también, sí lo nombramos la semana pasada. ¿eh? Eso lo, lo nombraron. Y otros dos hechos que yo los, los menciono, hay que ver también cómo impactan. Uno es, eh, les decía, el, la revocación del fallo de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, que ha movilizado a bases demócratas que estaban lejos del gobierno. Y, por otro lado, y hay que ver también cómo pega... Básicamente la centralidad de Trump en la cuestión judicial, ¿no? Esto que hemos contado también, los allanamientos, el allanamiento a Trump de hace, ¿cuánto? Dos, tres semanas. Eh, y esta posibilidad de que el presidente haya, entre otras cosas, porque son varios posibles delitos, que se haya robado documentos clasificados violando una ley eh, de espionaje, ¿no? Hay una especie de momentum demócrata, Biden lo aprovecha y por eso también sale a dar este discurso. Quizás no hubiese sido la misma, la misma recepción eh, el mes anterior. A ver, quiero que nos metamos.
7: ¿44 dijiste de aceptación? Voy empezando en eso, porque me parece sí. muy alto para cualquier jefe de Estado. O sea, yo miro en general la. Y hoy sí. ¿No? En general un jefe de Estado de aceptación. Se están los tres. Digo, sí, digo más sí. como venía Biden. Digo, ¿no? sacando, sí. a, sacando a AMLO, sacando a Arapeya. Sí, sacando <risa> a Putin, claro. Sale, sale a casos, Modi. Sí, eh, la me parece alto 44, sí, para, sí. Lo que,
0: para dónde venía. Sí. Eh, a ver. Metámonos un poco en la, la respuesta. Hay dos, digamos. Una es la de Trump. Yo les decía, Trump dio un, un acto ayer a la noche. Pero quiero que nos metamos, antes de escuchar a Trump, a escuchar a. No un republicano moderado, pero sí un republicano importante, que es Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Con un apellido insignia. sí, total. No es un tipo, no es sepa Trump. ¿No? Uh -huh. eh, pero un tipo que justamente eh, por un momento pensábamos que quizás podía tomar cierta distancia de Trump sí. y lo que vimos en el Capitolio y que en los últimos meses adoptó una postura eh, bueno muy ligada a la del expresidente y él, a él le tocó dar una respuesta la respuesta fue eh, unas horas antes del discurso, por eso él anticipaba lo que iba a decir Biden eh, básicamente también respondiendo un poco a lo que decía Juan que Biden ya había aparecido en la semana diciendo que los republicanos de Maga eran semifascistas ¿no? eh, bueno, esta fue la respuesta si querés institucional del partido republicano al mensaje eh, que dio Biden, eh, el juez grabado como insisto, eh, unas horas antes de la difusión, lo escuchamos when the president speaks tonight at independence hall the first lines out of his mouth should be to apologize for
4: slandering tens of millions of americans as fascists president biden wants to talk about the soul of the nation tonight he will say democracy
0: is at stake and he will declare that only democrats hold the moral upper hand what joe biden doesn't understand es que el alma de
6: América en de millones de de
0: familias Atención a este mensaje porque también creo que tiene cierta revelación de cómo es la respuesta, si querés, de estas sí. fuerzas de. O sea, líderes de centro-derecha, ¿no? Sí. Cuando el presidente habla esta noche, las primeras líneas que salgan de su boca deberían ser para disculparse por calumniar a decenas de millones de estadounidenses como fascistas. El presidente Biden quiere hablar sobre el alma de la nación. Esta noche dirá que la democracia está en juego y lo hará declarando que solo los demócratas tienen la ventaja moral. Lo que Joe Biden no entiende es que el alma de Estados Unidos está en las decenas de millones de personas trabajadoras y de familias amorosas. ¿no? Esto decía Kevin McCarthy. A ver, paremos un poco la, la pelota, digamos, para ver eh, si querés algo más estructural, ¿no? A ver, el discurso de Biden implica un punto de inflexión, si querés, en, la, en el relato oficial de la Casa Blanca. Porque si uno escuchaba a Biden en la campaña y después de que él haya llegado al poder, él no nombraba a Trump. O sea, era Ajá. una especie como Voldemort hasta Calle sí. Fuego. Eh. O sea, ¿En serio? No, no, lo se nombraba nombraba Trump. no se nombraba a Trump. De hecho, es interesante porque la, la analogía de, de Voldemort y O sea, Harry Potter, no se nombraba sí. ahora, decís en los últimos. Él el, el... no hablaba de Trump. No, no creo que ni Trump. siquiera
7: del Capitolio Cuando fue lo del Capitolio No hablaba mencionaba. de Trump
0: Era, por supuesto, una estrategia sí Este mensaje de eh, apelar a la unidad nacional uh -huh. ¿no? Inclusive después del Capitolio Y sobre todo después también de la, sí, claro. del Capitolio eh, Y era... Un, a ver, sí tenías demócratas que hablaban de eso, pero no Biden. O sea, había un, una estrategia, digamos, una decisión mediada de que Biden no hablaba como presidente. o no rebajarse
6: Unidos, a, es, a discutir no mano a mano con él. Sí. Con
0: lo cual, acá ya vos ves un primer punto de inflexión. Sí. O sea, Biden en, en discurso televisado diciendo, acá hay una amenaza a la democracia y la ponen en peligro Trump y sus seguidores, ¿no? Es decir, ya está mucho más jugado a polarizar con Trump en un clima electoral, pero también un poco definiendo su presidencia, ¿no? Esta idea, eh, con ciertas revelaciones, como de que esto va a ser una especie, como son años tan intensos que, en palabras de Biden, se juega el futuro de la nación, ¿no? Sí. El futuro de la democracia. Volvamos, si querés, también al inicio de esa presidencia, ¿no? El ataque al Capitolio, porque acá también tenemos algo para pensar acerca de la repercusión. Uno escuchaba Republicanos Mainstream en las horas después al Capitolio, de hecho, lo hemos conversado acá, Después, no en entiendo pues no estábamos, pero después... Fíjate, en febrero, o sea, un mes después, nosotros llegamos diciendo, ojo que acá puede haber un cambio, en el sentido mm. de que, ojo, que a Trump lo pueden aislar. De hecho, ahí sale sí. esta idea de que a Trump lo pueden impichar Y la difunde nada menos que eh, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado. Uh -huh. ¿no? Entonces aparecía esta idea en, los, en las primeras semanas de que esto había sido un límite, ¿no? Que el, que el hecho de violencia política, más claro, en las últimas décadas, no en la historia, pero sí en las últimas décadas, marcaba un límite, no solo en el escenario político estadounidense, sino sobre todo dentro del principal partido de la derecha, no el sí. único partido de derecha que es el Partido Republicano. Sí. Eso hoy no, no ya pasó. se comprobó, bueno, ya hace varios meses, pero se comprobó que no cambió nada. Uh -huh. Es decir, que Trump sigue, o sea, que nadie canceló a Trump dentro sí. del Partido Republicano. Un debate que se aceleró con las elecciones, donde eh, la... No es un armado de listas, pero sí la bendición de Trump o no empieza a ser un tema. O sea, candidatos que no quieren romper con Trump por temor a que eso les juegue. O sea, que tengan un impacto electoral en primarias de estados conservadores. Y otro hecho bastante importante que es la cuestión del juicio a Trump. ¿no? El posible juicio a Trump. O sea, estas pruebas que estamos viendo del de rol de Trump eh, en básicamente un intento de golpe de Estado. ¿no? y en este otro hecho que es la posible violación de la ley de, inteligencia, de espionaje perdón, ¿no? llevarse archivos clasificados eh, a su casa que también sigue siendo un, termina siendo un parte de aguas porque lo vuelve a subir a Trump al señor político y vuelve esa narrativa de la persecución política ¿no? que de hecho uno veía encuestas y la gran mayoría de los republicanos así como la gran mayoría de republicanos creía en la narrativa de fraude de Trump, también cree que Trump es un perseguido político.
3: Sí, de hecho los medios de comunicación estadounidenses planteando que ahora el principal enemigo de los
0: republicanos es el FBI, justamente por este allanamiento. Claro, claro. Eh, y esta pregunta que se instala acerca de si Trump va a ser procesado o no, ¿no? ¿No? lo cual también es bastante sintomático. O sea, hablamos de una persona, digo, más allá de su cargo como expresidente, es una persona que básicamente instigó un golpe de Estado ¿no? y hay pruebas para ¿no? que, lo, que lo comprueban. Y sin embargo, está esta discusión acerca de si conviene o no políticamente enjuiciar a Trump justamente para no volverlo un mártir. ¿no? Porque esto vuelve a poner a Trump eh, en el centro con el apoyo de, del partido. Y esto es lo otro ¿no? que a mí me interesaba señalar. Porque eh, claramente hay una estrategia de Biden de dividir al Partido Republicano en esto de los... Que, que es muy parecido, lo estamos escuchando, esto de no toda la derecha es igual, ¿no? Como la centro derecha republicana, democrática, todavía cree en algo. Está buscando un Horacio. Claro. Y acá, para mí, esta es la máxima para pensar todo eso, ¿no? Y, y creo que Estados Unidos es un laboratorio. Es lo, es el, el, Cuando Biden dice... Eh, no todos los republicanos abrazan su ideología extrema y él dice no todos los, ni siquiera la mayoría de los republicanos son republicanos maga no están así. Digamos, la verdad es esa. Es más bien lo contrario. Es más bien lo contrario. es Trump existe. o sea ¿Por qué existe todavía políticamente? Digo, más allá de la cuestión de la expresión. Porque hoy en una interna, vos me dices, no sabes lo que va a pasar, pero digo, las encuestas lo dan a Trump como favorito. Uh -huh. Y si no es Trump, es un alguien muy parecido. Con lo cual, eh, ahí tenés un, un problema, ¿no? Eh, que por supuesto él no lo, no lo va a reconocer públicamente, pero digamos esa idea de que la mayoría de los republicanos, la mayoría del electorado que antes votaba opciones de centro derecha, tradicionales, mainstream, democráticas, o sea, eh, lo cierto es que esa mayoría hoy apoya a Trump, ¿no? Lo cual plantea otra cosa que esto se discutió bastante y creo que también es interesante traerlo a la mesa. Se le criticaba a Biden esta idea de que él estaba haciendo lo mismo con su discurso, ¿no? Que eso también reverbera acá. Sí, sí.
6: Son, están todos, eh, todos tienen que desescalar, es, eh, están sí. todos eh, diciendo el odio es el otro, ¿no? esa idea.
0: Exacto, ¿no? Eh, y también vos tuviste, eh, no sé, el, el director el editorial de, de Atlantic saliendo a defender en una editorial va diciendo ¿Por qué? O sea, ¿por qué creo que está bien decir uh -huh. esto? Porque básicamente... Un poco decir, bueno, cuando vos estás diciendo La democracia está en peligro Algunos decían, ojo, porque es el mismo mensaje Que igual creo que es, es así, o sea, es el mismo mensaje No es el mismo mensaje, pero es un mensaje polarizante Está llamando a trazar una sí. frontera La diferencia es que vos te identificás de este lado digamos, O sea, que vos crees que efectivamente La democracia está en riesgo Con lo cual no te llama la atención O no te preocupa ese tono de mensaje Ahora vos ves la reacción del otro lado Y la reacción del otro lado es, la escuchamos con McCarthy Es, ojo, que vos estás tildando De fascistas a decenas de millones de estadounidenses. Sí, a ver, igual hay una cosa ahí. Ent eh, es entendible que un
6: republicano salga a contestar eso. Sí. Y, es y, es y es un dato en la realidad lo que vos estás diciendo. Si hoy se presenta una interna eh, demócrata, seguramente Trump sí. la ganaría. Y si no la no, gana. No, Republicana. No, sí. Perdón, Republicana. <risa> y, si no, y si no la gana, al menos te, te, de, de mínimo tiene una performance muy, sí. muy importante. Lo cual no quiere decir. Que el eje del asunto sea no sea Trump. A ver, lo podemos discutir un segundo. Sí. Que es el que es lo siguiente: en política los liderazgos conducen, y la idea de conducir es que juntan. Yo no estoy de acuerdo que daría igual si Trump está o no está. Quiero decir, esta idea que, que podría ser casi de sentido común, de decir, dado como están las cosas, si Trump lo sacas de la de la ecuación, surgiría otro. Bueno, no, no hay que verlo, no, no siempre es así. Eh, porque los liderazgos son liderazgos porque son medio irreemplazables. entonces yo no estoy tan seguro que sea así seguramente que hay muchos que quisieran ocupar el lugar de Trump seguro que este partido republicano va a estar más a la derecha que el partido republicano de hace 40 años Esa sí. es una historia ahora los
0: liderazgos unifican dan discurso acción entonces eh, sí, me... tampoco salen un repollo al mismo tiempo. No, en el bueno, pero de que, claro. De que son un síntoma, digo, de que hay un caldo cultivo, digo. Yo no sé si, que yo no estoy de acuerdo que, que, que si no era Trump era otro, no sé. Digo, es como dicen Bolsonaro Brasil, hay que ver. El debate es, puede haber Trumpismo pero, digo, sin Trump,
6: ¿no? Pero eh, para mí el punto es, es entender sí. que, que el liderazgo es tan fuerte, es porque, ¿sabes dónde está la, la, la trampa en esa construcción? Es hacer responsable a los millones de votantes de Trump. De la decisión política de una minoría de toma el Congreso, por ejemplo. ¿Podés culpar a un votante en Ohio de Trump de la toma del Congreso? No.
7: Bueno, lo que dice Biden es... es que, es que cuando... Pero
6: es que me parece que eso es así. Es decir, la toma del Congreso fue una decisión de una camarilla, diría alguien, de un partido sí, de izquierda. mira. Sí, eh, totalmente eh, eh, chiflada de generar un acto mm. muy corrido. ¿No? Eh, entonces, eso es responsabilidad de, de una dirigente. Estoy de acuerdo,
0: me parece muy pertinente y creo que ahí la pregunta es, entonces, cómo le O sea, yo creo que la... Ojo, traigo la discusión, no estoy, no me sí. estoy posicionando. Lo que digo es, hay una pregunta que es bien relevante que sí. es cómo le hablas a ese votante, ojalá. Me parece le, que no le hablas. ¿Entendés? Digo, si vos le estás Porque diciendo... Hay que no le hablas a todo el mundo, ¿eh? Ah, bueno, no. Hay no momento no. que le hablas a todo el Ahí o sea, los hay una pregunta. Apuntás. Yo, yo creo que Biden... A ver, vamos claro. a ver a quién le habla a Biden. Sí.
7: Ese es el centro del debate ahora. Biden, yo creo que... Con estos halcones y palomas, no sé si le está hablando tanto a ellos o le está hablando a, a los demócratas. Los de propios demócratas diciendo el enemigo es este, ya está la luz, él mismo sale a la escena, él sí. mismo fue allanado, está en televisión y además a independientes. Porque digo, sí. también me, me parece que en todo este marco de frame de la discusión de los Estados Unidos de América, debe haber gente que no sea... Ni demócrata, ni que sea trampista, mm. que no prende Fox News todo el tiempo. Hay un segmento juvenil sí, que me está hablando. A imagino... la
0: base demócrata le están independientes. Sí. ¿no? También vale preguntarse, eh, digo, más allá de la cuestión electoral, eso, ¿cómo juega? O sea, hoy estás viendo la recepción no solamente en términos de votos, sino en términos de movilización. O sea, ¿cómo haces para calmar... Eh, la tensión, uh -huh. ¿no? que vos decís, claro, está instigada por una minoría, que claramente a esa minoría no le hablas ya, no, claro. no la convences de otra cosa, pero sí al grueso que sigue votando eso. Se me escapa, pero no, no decís que hay, porque una cosa es sí. que el Partido
6: Republicano esté conducido por Trump, lo cual es un hecho. Que los discursos, como vos mostraste, el de recién se me fue el, el nombre de este dirigente. que hay McCarthy. McCarthy, que era más proclives a, a una posición no trampista, se plieguen. Ahora, así todo, ¿no hay en, en dentro del Partido Republicano, los pueblo de Argentina, para decir más, como acá, puedes decir, radicales que están dentro juntos por el cambio, pero no son exactamente Patricia sí, Bullrich? Mirá, Entonces, se llama, no, se,
0: sí, es, mira, eso que, existe, y tal vez,
6: perdón, termino esto, Biden le está hablando a ese sector, es decir, che,
0: no sí, te prendas fuego acá por ahí. Mirá, eh, charlemos, no porque es interesante, porque creo que justamente prueba esto de las bases. La principal, o sea, por un momento fue Mitt Romney. ¿Recuerdan? Sí, Mitt Romney claro. fue candidato contra Obama, en 2012 perdió y se instaló como esta idea de los republicanos anti-Trump. Ahora esa figura la ocupa Liz Cheney. Claro, que está fuera de todo. Que es hija de Dick Cheney, histórico, dirigente, va, histórico, dirigente que era sí, de, de sí. la época. Uy, sí, 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 Que sí. no era... Digamos, no, no, no era un progresista, no, no, no era un senador. No, sí, claro, viste, no era Obama. No y la mina, digo vos ve más allá o sea, claro está sobredimensionada por los medios pues sin sí, Nene la pone como la cara de la de las de los, los sí las palomas republicanas sí. no buen nombre para una banda no las palomas republicanas <risa> eh pero digo lo voy a decir más fácil a esa mina la haces competir en interna y la, y la... Y pierde uh -huh, si claro. yo, eh, de hecho en general así entro de vos lo, lo, está medido el electorado no quiere una figura así uh -huh. o sea porque el electorado ya está radicalizado porque esa es la, la base esa es la cuestión y eso además ya yo eh, comparto que si ojo por los liderazgos eh, también importan de acuerdo de acuerdo como también importa juzgar lo que pasó con el Capitolio para poner uh -huh. un caso no sí eh, pero yo insisto que el foco está en cómo se corrió el electorado, y eso vale si vos salís acá y escuchás la discusión de la derecha en Chile, para poner uh -huh. un caso, es lo mismo digamos.
3: y ahora, va a ser la narrativa de Biden, porque acabo de ver que tuiteó hace unos minutos, diciendo que la agenda maga es un extremismo que amenaza sí. la fundación de nuestra república que no respetan con esa constitución
0: sí, ah, eh, Estados Unidos tiene un agravante eh, digo, esto para entender el futuro de, 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 esta, de este conflicto, que es la cuestión federal, o sea, hoy la polarización de Estados Unidos a nivel... Se eh, está dando en cada estado, digamos. O sea, vos tenés estados como California... O sea, ya está pasando que Estados Unidos... Dentro, o sea, hay un país en un estado y otro país en otro. O sea, sí. vos comparás la vida cotidiana en Texas y en California y son gente que tiene otros derechos uh -huh. con lo cual esta idea de que, o sea, no solamente que está yendo a un choque, que puede ser ¿no? 2024 seguramente haya otro quilombo en términos sí. de resultados electorales y el procesamiento de eso. Ahora, lo que tenés en Estados Unidos, digo, Estados Unidos modelo de democracia liberal, es que eso de facto ya está pasando. O sea, el país está rompiendo hacia abajo. Tenés estados que viven de cierta manera con ciertos derechos y estados que vienen de otras Forma, ¿No? Quiero cerrar con. Eh, Pensé la... que ibas a tirar el titular, Estados Unidos, que es también otro. Está, ¿no? Esa no es una banda, pero es para una nota de. <risa> para una <risa> Bueno, eh, cierro con la <risa> reaparición de Donald Trump después del allanamiento y, bueno, básicamente se le dejaron servida, sí, ¿no? claro. eh, Y respondió como nos tiene acostumbrado. Lo escuchamos.
4: Joe Biden a Philadelphia, Pennsylvania, para The most vicious, hateful, and divisive speech ever delivered by an American president vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150, if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth? The enemy of the state is him and grupo group that control him.
0: Joe Biden vino a Filadelfia bajó para... bajó los decibeles. Uh -huh. Sí, pero este tiene una cosa de no, cómo vamos modulando. Sí. Eh, Joe Biden vino a Filadelfia para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo, jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos, más bueno. otros probablemente entre 75 y 150 millones, bien, sí, de, de Lucas Leach, era como el, sí. el pronóstico. Si queremos ser precisos al respecto, como amenazas a la democracia y como enemigos del Estado, ustedes, ustedes son enemigos del Estado, le dice al, uh -huh. al público, él es un enemigo del Estado. Si quieren saber la verdad, el enemigo del Estado es él y el grupo es que, que lo controla. controla. Lo controla muy Pero, buena esa frase. De ¿no? La izquierda recal, un poco también lo decía Leti. Trump ya eh, denunciando sí. al FBI, que tiene un director que él puso, porque el, el director del FBI sí. lo puso él, hablando de que es una agencia totalmente cooptada por la izquierda recal. Una agencia que hasta hace unos años mm. era de las mejores, bueno, digo, era un símbolo de la. De la Institucionalidad también, ¿no? ¿cuándo? El FBI, la CIA, bueno, ahora también según Trump. Claro. Sí. Está... Cuando dice el
7: grupo que lo controla, a alusión, vos decís al FBI o a la izquierda radical? A la izquierda radical. Ah, entre claro. comillas. ¿no? Pero viste que también va también de, la idea de. Va de en sintonía tipo... esto que está perdido, que saluda sí, al aire, sí, sí, ¿no? El sí, grupo sí. que lo controla. Pareciera eso, ¿no? Me, me, yo sí. lo tomé más por ahí. Claro, bueno, eso.
0: es otra lectura posible. Bueno, así habla el expresidente, que no es solamente un expresidente, sino que es el virtual favorito para una interna republicana. En caso de competir en 2024, antes va a haber una elección en noviembre de este año donde, según Biden, se juega, bueno, mucho más ¿no? que una cámara alta y baja. Ya volvemos. Un mundo de sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Carg Leticia Martínez Y Juan Elman un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
6: casi. Bueno, aquí estamos de vuelta, eh decíamos ahí fuera de, de micrófono pero, pero lo traigo, un segundito que, que impresionante la, la, esta cuestión de cómo parece sincronizarse las coyunturas políticas eh, lo, todo lo que contó el más recién sobre, sobre el, el, la cuestión de Estados Unidos lo que ya sabemos eh, que, que está ocurriendo en Brasil en, en, en esta elección eh, presidencial lo que, el escenario que tenemos en la Argentina desde el viernes desde el jueves a la noche. Es eh, muy impresionante cómo bueno, países distintos con historias distintas y al mismo tiempo una especie de sincronización eh, muy tremenda donde el debate y vuelta no, 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 nos están llevando a discutir democracia, nos están llevando a discutir convivencia democrática,
7: eh, paz social. En Bolivia lo mismo. Violencia política. En Bolivia igual con un golpe de Estado en el medio, porque digo, la toma de Capitolio fue una, una toma fallida. Mm. El intento de atentado a Cristina Fernández fue un intento fallido. Pero en Brasil lo metieron preso Lula y hubo una democracia ahí... No, sí, por Hablo de estos,
6: de estos países que además... ¿Por qué me centro? Me, me Estados Unidos, Brasil, Argentina. Por ¿no? escala. Países grandes, países que con todos los problemas que tienen venían teniendo, no, no venían teniendo problemas de estabilidad democrática a uh -huh. ¿no? Sí. En Brasil, en Estados Unidos, en la Argentina. Con nuestro, nuestras historias particulares de hace 30 años, o se celebraban elecciones, ganaban unos, otros, ¿no? O sea, sí. Era así.
7: Los tres dicen la derecha no es democrática. Viste que Entonces, lo dijo Cristina por antes. Eso,
6: de... Por eso. Por eso, tío, hay un nivel de sincronización en eso es muy, muy impresionante. Sí. Bueno, eh, vamos a, a meternos en. Eh, si, si me deja, ¿eh? Si me da el pie. No, 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 la vi a Leti escribir. No sé qué le pasa. Eh, ¿Querés que le haga algunos mensajes? Dale. ¿Sí?
3: Sí, porque por ahí podemos hacer una nota ahora.
6: Bueno, bueno, dale, dale. Vamos, vamos este leyendo los mensajes. Decíamos que íbamos a, a meternos, por pues, esperamos un poquito este el, el perfil con sobre Gorbachev. Um, ¿Qué dicen los mensajes? ¿Qué dicen los mensajes? Acá la tengo a Sofi diciendo los números que tira Trump como alguna vez Malena, dijo Malena Pichot la derecha tiene problemas con los números no me acordaba de esa frase de, ah, de Malena tío, tipo, de, no, o sea, dijo 75 o 50
0: millones más como claro. a todo el país
6: la fue subiendo eh, hay muchos mensajes con respecto a nuestra ida igual voy a decir hay muchos mensajes pero la verdad que si yo me llevo me, me dejo llevar por la cantidad de mensajes que dicen voy a ir el domingo que viene a verlos, los ayuntan y vamos chicos eh hay si, cuat, si, poco mensaje.
7: Entonces, bueno, yo no sé qué está pasando. 1140 66 nos dicen que vienen. Nos confirman asistencia.
6: Claro, porque si no, en serio, para estar lo, solos. Lo de baja, ¿no? no, no sé. O por lo menos, quiero. si no vamos Necesitamos a estar solos,
7: 100 mensajes a favor para ir.
6: Si vamos a estar solos, lo, lo, ya nos preparamos para eso. Entonces, estaría bueno que nos digan no, 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 Los no. que tengan intención de ir. sí eh, Bueno ves acá Luis Seya dice claro. habla de ir eh, Vino
7: Luis ella la vez pasada Cordobés que vive en Buenos Aires Luis ella Claro
6: eh, Luis agrega que, que lleven protector solar bueno, Una buena recomendación Si hay solcito sí. Está bueno ahí sí. eh, protegerse Dicen que hay que
7: ponerse siempre protector solar Los que saben dicen que siempre Incluso si no hay sol Bueno, acá alguien nos dice
6: Desde Pilar confirma asistencia Esto lo dice Lidia Te reservamos el lugar Lidia Por ahora hay ¿eh?
7: ¿Lidia más uno le ponemos o no? Eh,
6: soy capaz de ir desde Córdoba Venite. O, confirme si está ella. ¿A quién? Yo, yo te confirmo. Obvio, claro. sí. ¿Querés, ¿Querés que te reservemos el lugar? Eh, Mariana, te lo resuelvo personalmente. Vos confirmás en venir. Eh, yendo, obvio. Bueno, ahora se empezamos a despertar. A ver, vamos. Eh, esto lo dice María Ovejero. Ya son seis. Voy a Junta. María Laura Valentini. ¿Quién más? Siete. Eh, eh, seguro ya será un día de primavera Agrega sí, eh, Fabricio Que dice que viene Desde Monte Grande Ocho Y eso que muchas que, que están más cerca Porque vienen a Almagro Y no están escribiendo Los de Boedo bueno.
7: Los de Almagro Los de Palermo Vamos, ¿dónde están, viejo? Eh, tengo los mucho de miedo De que
6: se llene la capacidad Y no entrar Así que no hay gente tanto, Mira, Rosario Te lo digo En principio Necesitamos tu confirmación ¿Eh? Lugar Pongo nueve, en...
7: no No estoy bien no.
6: Eh, hablando cruzar el charco es de Uruguay. Sí, veniste. Bueno. veniste venite, venite, Agustín, vos confirmame que venís y yo me ocupo de que vos tengas lugar. Te doy una pulserita, te dejo te cerveza. reservo.
7: Le ponemos Ahora, no te va a gustar, lo que quiera escuchar.
6: Pero, recontra voy quien dice esto, a ver. Y tati. Voy con Luisito Dice Juan bueno, eh, Porque la banda
7: cordobesa es así Se vinculan muy fuertemente los cordobeses en Buenos Aires
6: ¿se, ¿Alguna pregunta si pueden llevar sus mates? Sí, sí por, supuesto, obvio. por supuesto Aunque insisto que hay una cafetería deluxe de eh, Deluxe el café que hay Los distintos cafés Tenemos el café porteño. El, el típico sí. Y tenemos todo lo, la, la gama Café especialidad el lápiz con, con chocolate Con dulce ah, de leche ah, eso, Viste que ahora Los cafés se complejizaron claro, sí. Sí. Se, White, se, complejizó, <risa> <risa> se complejizó muchísimo eh, Voy a Ayunta Si no tengo almuerzo familiar Bueno Carolina ¿Qué sé yo? Eh, ¿Se puede guardar la bici? Se puede guardar la bici eh, No oyendo Dice Tomás Bueno Muy arrepentidos ahora los oyentes
0: ¿eh? Cheque uno y va a estar, pues ya, ya, domingo lo viene Sí, ya hay como 20, 20, bueno
6: Septiembre 20 ya tenés Las vecinas de la paternal
0: vamos, dice
7: Jessica ¿Son hinchas argentinos? No sé Cecilia dice que va bien, Somos Cecilia. de Almagro Ahí está Almagro, apareció Almagro Me falta Buedo, me falta La Boca
6: El Dester dice esa nota
1: El Dester lo Voy
6: desde Barracas, dice alguien Ahí por está. acá
7: muy bien Bueno, entonces están viniendo Nos quedamos tranquilos con que viene, lo hacemos el programa Falta Saavedra, falta Coglan Falta San Martín, Avellaneda Bien Bueno,
6: me dicen que tenemos Una comunicación eh, Estaríamos ya, ya cerca De tenerla con eh, Una comunicación Desde Chile, vamos a esperar la confirmación para, para anunciarlo e ir para allá Nicolás Martínez también Dice que va desde Villaluro Me encanta que sean de distintos sectores Bien, Villaluro
7: Allí donde está la cancha de Bélez
6: Voy cuando hagan el programa El domingo que viene, Gabriel. Digo, bueno, lo decís de una manera: cuando hagan el programa, es el domingo que viene, está en principio confirmado. Eh, ya porque empezaron a decir, ¿sí? se, se, se despertaron y empezaron a escribirnos de qué van nomás. Eh, pasa que justo volvió mi madre de viaje.
7: Ah, viste que eso. No, bueno, la llevamos. Trae la. Trae la mamá. Que ¿No, no, no le gustan estos
6: programas. Claro. Mamá? Que se te un algún cafecito. problema con un mundo de sensaciones?
3: ¿Eh? De hecho por ahí la hacemos fanática capaz. Es una buena salida con la, con la madre. Sí, bueno sí, súper. Bueno, hay que ver si le interesa un poco lo internacional por ahí. No
7: importa. Porque quedas bien, la madre dice, "Che, mi hija está escuchando estas cosas internacionales." No, no es que la, no es que estás yendo a un no sé, una
0: fiesta. ¿Sabés es que A propósito, ya fui a una fiesta y había un par de oyentes. Ah, bueno. De... Yo, Qué bien eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿en el medio a una fiesta? fiesta? A una fiesta y había oyentes.
7: Por ahí fue el mecanismo que encontraron para acercarte a ti y seducirte, ¿no? No, 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 no.
0: no. no era, era comentario... El otro cuestión.
7: día en la plaza me pasó lo mismo, en Plaza de Mayo. Me movilicé, claro. Fui primero a trabajar con Mario Weinfeld, el nacional. Estuve acá en Segura y después fui a la plaza. Y en la plaza un oyente me dice, Te, los escuchamos todos los domingos. Sí. Qué bien. ¿Qué tal, eh?
6: Me confirman nomás que estamos entonces en comun comunicación con Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. ¿Qué tal, eh, Jorge? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
5: Hola Federico, bueno, ¿qué ta tal? Muy buenas tardes, un muy saludo para todo el panel.
6: Muy buenas tardes y te agradecemos muchísimo que en este día te demos unos minutos para conversar con nosotros. Eh, bueno, la pregunta es un tanto obvia. Están hoy ya chilenas y chilenos votando. ¿Qué nos puedes contar de cómo está transcurriendo la jornada eh, de elecciones en Chile?
5: Con altísima participación. Uh -huh. eh, mira, en lo personal estoy bastante sorprendido porque, eh, bueno, yo soy eh, alcalde de una comuna que tiene 300.000 uh -huh. Eh, personas, que es la Comuna de Valparaíso A ciento y pico En eh, kilómetros de la capital Y en los años que he vivido en mi ciudad No he visto nunca gente atiborrada A los locales de votación En filas gigantescas Esperando ejercer su derecho a voto eh, Esas imágenes se repiten en todo Chile eh, Todos los locales de votación Con mucha gente interesada en votar Mucha gente joven Eso también me ha llamado mucha atención Mucha gente joven que va a votar por primera vez esta es una elección que además tiene voto obligatorio, pero pero creo que el interés trasciende la obligatoriedad del voto y tiene que ver con con que la gente quiere ser parte de lo que se ha ido construyendo en Chile estos dos últimos años y, y tomar una decisión muy muy legítima, muy democrática ahora con, 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 con la votación de, de este cuatro. Así que estoy, en lo personal, muy impresionado por, por el volumen de personas que están votando y creo que vamos a estar cercano al 70% y, y pico por ciento del padrón es decir, estamos hablando que van a votar entre 10 a 12 millones de personas que sería la votación más grande en la historia de Chile en, en, desde que existe la democracia en Chile no es sí. mucha gente la que va a votar, está votando hoy día en, en nuestro país
6: Bueno, si se confirma ese nivel de participación para hacer una comparativa es más o menos lo que vot se vota en una elección normal en Argentina, donde hay una tradición del voto obligatorio muy muy extensa, eh, y bueno la, y, y es un número uh -huh. que entiendo, corregime o no, confirmame esto, sí. ese aumento de la participación estaría mostrando que uh -huh. estarían votando sobre todo sectores populares que en general no votan en Chile, ¿es correcto decir esto?
5: Sí, jóvenes, mujeres y sectores populares. Uh -huh. Mira, en las últimas elecciones cada vez que cada vez que, que ha aumentado el padrón. Nosotros veníamos de elecciones en Chile con voto voluntario, algunas muy malas, del de 29-28% del padrón. Claro, muy bajo. Muy bajo a, a unas, antes, de la, antes de, 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 del proceso constituyente chileno, hasta sí. 45%, 44% sí. las presidenciales. En la elección del plebiscito de entrada, la del 25 de octubre de 2020, votó el 51% uh -huh. del padrón. En la elección de segunda vuelta de Boric, CAS votó el 60% del padrón, 58% del padrón. Cada vez que el padrón aumentó en Chile en las últimas uh -huh. votaciones, votó cambio. Y ese aumento de padrón vino vinculado principalmente a sectores populares, movimientos juveniles y mujeres. De hecho, Boric es presidente gracias precisamente a un aumento exponencial de la, de la votación de jóvenes y mujeres en la segunda vuelta. Eh, el 32% del padrón chileno está constituido por jóvenes entre 18 y 35 años. Por tanto, aquí en Chile hubo un debate, ¿no? Eh, incluso en el mismo comando de la prueba en algún momento habían planteado de que mientras más gente votara es peor para la prueba, y que por tanto eso podría beneficiar al rechazo. Yo creo todo lo contrario, mientras más gente vote, Ajá. Más, gente, más gente va a votar por cambio. Así lo demuestra la conducta electoral en los últimos, yo diría, en los últimos, eh, en los últimos dos años.
6: Y en ese sentido, las encuestas que todas, sin excepción, dan que gana el rechazo, daban eso. ¿No le adjudicase entonces un, un criterio de, de verdad? No,
5: yo mira, yo pienso que las encuestas esta pasada, esta pasada en Chile fueron instrumentos de campaña del rechazo. Eh, todas las encuestadoras están vinculadas a, a centros de poder o intereses del rechazo o la gran mayoría eh, en la última semana empezaron a apar eh, aparecieron algunas encuestas que daban ganador a la prueba de hecho también algunas eh, algunas universidades comenzaron a desarrollar frente a este a, frente a esta frente a esta situación pro, eh, mo modelos de predicción matemática que eh, que daban ganador a la, a la prueba entonces a mí me parece que las encuestas eh, tienen tienen van a tener que ser una autocrítica bien grande después del día de hoy eh, creo que la, va a ganar de la prueba acuérdense de mí va a ganar Jorge. De la prueba va a ganar con mucha diferencia con mucha diferencia va a ganar la prueba
3: Jorge Leticia te saluda cómo estás eh, bueno mi pregunta iba un poco en esto, en esto último que estás diciendo no eh, había un poco, o lo escuché varias veces, esto que decía, bueno, las encuestas dicen una cosa, las calles dicen otra, en base a sí, claro. la masiva, el masivo acto por el apruebo de, de este jueves en el cierre de campaña. Eh, así que, ¿estás confiado de que hoy va a ganar el apruebo? ¿Cuáles son, no sé si es que manejan números, si es que ya hay algo en base a lo que ya se votó? ¿Cómo se está viendo eso?
5: Hola, Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, mira... La gente en Chile votó votó la nueva constitución el 25 de octubre del 2020. El 80% de los chilenos y las chilenas dijimos que queríamos una nueva constitución. Entonces, a mí me parece que, que es muy es muy difícil, es, es muy no quiero decir imposible, pero muy recontra difícil que eh, ahora hay una voluntad mayoritaria para decir de que la gente no quiere una nueva constitución cuando tenemos una propuesta que se hace cargo de las demandas de millones de personas de, de miles de grupos sociales que han estado excluidos históricamente entonces a mí no me no me termina de, de de hacer sentido estas posiciones que dicen de que no, que la gente ahora va a rechazar porque el texto eh, no es el que corresponde que el proceso tuvo exceso no, yo, es muy difícil pensar de que el, el pueblo chileno vaya a girar tan radical y brutalmente mm. en, en su posición porque además en el, en el sector del rechazo están los mismos que durante 30 años no quisieron cambiar la constitución. Entonces, la gente no es tonta. ¿sabes? Si alguien te está diciendo que ha sido político y, o política los últimos 30 años, que no, es que rechaza porque después vamos a hacer una nueva constitución mucho mejor de la que hay ahora, no sé, es como... Es, es, es como... Es un poco... Eh, es poco, poco creíble, diría yo. Eh, ahora, lo que hay lo que ha ido saliendo, Leticia, son la votación a boca de urna, uh -huh. resultados a boca de urna del, del exterior. Eh, en varios países del exterior, donde gana eh, gana en casi todos los lugares, salvo en China y en Malasia, el, eh, el rechazo, en el resto gana toda la prueba por amplia diferencia. Cercano, por ejemplo, la mesa Nueva Zelanda, la prueba ganó con el 5% en la mesa de Japón con casi 70%. Bueno, están, están todos en Twitter y en Internet los resultados a boca de urna. Eh, si la gente en Argentina quiere seguir el resultado de la elección, tiene que ingresar a la página CERVEL, uh -huh. con V, punto Ahí aparece todo y es en tiempo real. Realmente el, 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 el avance de los resultados es muy expedito y se va viendo una por comuna cómo va votando la gente en es, Chile.
6: Estamos hablando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿A, a partir de qué hora están esos resultados...?
5: Mira, las urnas cierran a las 6 en Chile. Eh, no sé cómo estamos de diferencia, horaria. ya. Una, Una hora a las seis. A las ah, entonces, a las siete de Argentina. Entonces, siete y media van a empezar a aparecer claro. los primeros resultados en la página y se van actualizando muy rápidamente. Yo, yo creo que de aquí a las 8 de Argentina vamos a tener clara la tendencia.
7: Jorge, de, de te, te saluda Juan Manuel Carte. te noto. Optimista, lo cual es importante para el progresismo continental, porque es una es una elección que en algún aspecto se venía cubriendo como por perdidas del ámbito periodístico, eh, me interesa tu entusiasmo, pero te voy a hacer el abogado del diablo, ¿qué va a pasar, con, ¿qué va a pasar con la población más 50? que estuvo confinada durante la pandemia, buena parte, que no se movilizó eh, tanto en las elecciones, sobre todo en el plebiscito de entrada y en la elección presidencial, en la cual fue triunfante Gabriel Boric, porque si esa población, más 50, va masivamente a votar hoy, eh, como se puede esperar, puede también eh, modificar sí. el curso, ¿no? Vos, vos, eras muy, vos sos muy favorable a decir mujeres, jóvenes, ¿no? Y, sí. y también está el otro segmento que uno puede llegar a tildar más conservador que juega en la elección y que va a ir, me parece.
5: Sí, claro que sí, van a... Y, y, y a ese segmento apostó el, el rechazo, ¿no? Mira, a mí me parece de que hay un segmento que... Va a haber que estudiar bien cómo va a votar, que es el segmento que tú comentas, yo diría como entre los 45 y 60 años, ¿no? Ese es, el, ese es un segmento interesante en cómo se comporta electoralmente, porque, ¿sabes qué? Tengo altas expectativas de lo que va a ser la gente mayor, los adultos mayores en Chile. Eh, Adultos mayores que, que se vinculan a la discusión constituyente en Chile por sus nietos o nietas o hijos o hijas jóvenes. A mí me ha pasado mucho de que mucha gente mayor eh, me ha comentado que, que va a votar a prueba cuando tú piensas que de repente los mayores son más conservadores, son más renuentes a los cambios, en fin. Pero que va a votar a prueba y no rechazó porque se ha producido un diálogo intergeneracional.
6: Hola. Uy, se cortó el. Se, ¿Se cor cortó. Justo oh. yo
3: hablaba con una amiga chilena que me decía que había acompañado a su abuela de 91 años a votar mm -hmm. por mira. el
6: apruebo
0: Y hay algo que te dicen las encuestas que es interesante que es si vos el segmento de edad el, el que está más a favor del rechazo son uh -huh. los de 40 y 50 no son los más. Exigentes. Es lo que mencionaba ah, el, claro. mira, es
7: justo lo que mencionaba
6: de claro, claro. 40 y 50. Eh, bueno, si lo... Eh, eh, te quedaste con una punta treanta,
0: vos, el man sí. ¿Qué le ibas a preguntar? Adelantémosla por si recomponemos la, la comunicación ya le ¿Qué mirar? ¿Qué miraría él más allá claro. del resultado? O sea, ¿no? ¿En ¿Qué, ¿no? qué le ponemos el Me expresión? parece que el resultado está todo. No, 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 no está todo. No, porque vos, eh, y eso es el otro tema. A ver, estamos,
6: re, retomamos la comunicación con el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Estás ahí, Jorge? Se volvió a cortar, bien Bueno, esos problemitas, por suerte lo tuvimos algunos minutos Muy entusiasmado La verdad,
7: esa para mí es la nota o sea, Yo estoy descolocado ¿Sí? No, eh. no, no, digo, si hoy gana la prueba Vamos a tener una nota testigo hoy, ¿no? Eh, sí, tendríamos que haber apostado Y si no también, al revés Y si no gana también va a ser testigo Porque fue muy enfático y dijo que casi todos los segmentos Van a ir a votar a favor de la prueba Porque mencionaba jóvenes, mujeres Adultos mayores dijo también A ver, acá estamos ahora sin
6: comunicación de vuelta con Sharp ¿Eh, ¿Me escuchás ahí? Ah, sí, sí eh, perfecto.
5: Yo de decía que se, sí. se ha ido produciendo en Chile desde hace dos años, desde Ajá. que se instala el proceso constituyente, un diálogo intergeneracional sí. entre los viejos, las viejas, los, los mayores, uh -huh. los abuelos, las abuelas y sus y sus nietos. Uh -huh. eh, y mucha mucha gente mucha gente mayor va a votar a prueba porque cuando tú le preguntas a la gente mayor cómo son sus pensiones en Chile, las pensiones en Chile son una miseria, sí. son miserables las pensiones en Chile. Entonces la posibilidad de Tener un nuevo sistema de pensiones, la posibilidad de tener un sistema de cuidados a las personas mayores, una mejor salud, eh, tiene que ver con, la, con las demandas más sentidas de, de un segmento muy importante de, de la población. Entonces, no me parece que sea tan, tan automático el decir mientras más edad, más conservadores no. Me da la impresión de que, que, que es una elección que que es bastante más eh, impredecible en algunos sectores yo, yo creo que sí hay una, previ una previsibilidad que, 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 que está vinculada al sector juvenil ¿no? a los jóvenes, los jóvenes van a votar mayoritariamente a apruebo, hoy día en mi, en mi fila en la mesa 164 para entrar a mi local de votación, había mucha gente joven que me dijo, alcalde esta primera vez que yo vengo a votar Ajá. Eh, yo no he votado antes, quizás alguna vez uh -huh. voté por usted pero no, no he vuelto a votar nunca más eh, por tanto va a ser muy interesante desde la perspectiva de la politología o de la ciencia política, analizar el, la forma en que se comporta el padrón, que por primera vez va a votar lo que ustedes decían, lo que vota una elección argentina, 10, 12 millones de personas, mucha gente, casi el 70% del padrón, 75% del padrón en Chile.
0: Jorge, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar, digo, más allá del resultado que es lo más uh -huh. importante ¿a qué le pondrías el ojo hoy? ¿no? ¿declaraciones dirigentes? O repercusiones, ¿o sea, ¿qué otra cosa mirarías hoy después del resultado?
5: mira hay algo que viene como diría León Gieco eh, un monstruo grande que pisa fuerte que es la crisis económica Chile eh, Chile va a entrar a una crisis económica muy profunda estamos, estamos con alta inflación con baja inversión, los índices de actividad económica van en picada y por tanto creo que el en caso de ganar el apruebo, que es lo que va a suceder más probablemente en Chile el desafío va a ser cómo esa expectativa que este domingo va a generarse en mucha gente eh, choca con la realidad de una situación económica que se va a extender por lo menos mm. un año, un año y medio más muy dura muy dura en, en Chile, donde se van a perder puestos de trabajo, donde va a haber más presencia de trabajos informales, donde los sueldos hoy día en Chile están valiendo menos de lo que valían hace un año atrás, eh, dado por un marco por un marco internacional muy jodido, eh, y, que, y que yo creo que al final eso va a, a impactar muchísimo en la vida cotidiana de la gente. A mí eso es lo que me, me parece que es lo más preocupante. Entonces, la nueva constitución el, eh, construye un nuevo Estado, un nuevo Estado con más herramientas, con más capacidades, con más obligaciones. Bueno, en momentos complejos es el Estado quien tiene que desplegarse eh, para eh, evitar que la situación económica empeore, y, y creo que, que, que hay que echarle mano a eso. Y lo otro, que ya es más político, eh, ¿dónde pondría también la mirada en los discursos, en, en, en los discursos yo creo que los discursos políticos de los actores políticos en Chile, de los partidos, de, de, uh -huh. del presidente, del Congreso, va a estar muy determinado por el, por el, por el, la diferencia. Porque si la diferencia es estrecha, eh, creo que el, el sistema de partido en Chile le va a querer echar mano a la Constitución. Viste que, que, que dos semanas antes de la votación hubo toda una discusión de que querían cambiar algunos algunos artículos del, de, de, del, del, del texto que había aprobado la convención constitucional, porque Ajá. decían que, que, que eran poco claros, bueno, sí. yo, yo creo que ahí se está gestando un cierre por arriba de lo que la gente abrió por abajo uh -huh. pero si la diferencia es amplia yo me preguntaría si es que tienen que echar si, si es que verdaderamente tienen que meterle mano al uh -huh. texto, yo sería partidario de que no, o sea, la gente votó un texto que lo representa, no, claro, uh, y, y no porque un, un, tres o cuatro presidentes de partido quieran cambiarlo porque porque quieren restaurar el senado que se elimina eh, con esta constitución en Chile, eh, vamos a aceptar eso. Entonces creo que la, la, la diferencia va a determinar mucho el, el, la posición política de, 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 de cada actor. Eh,
6: estamos hablando con Jorge Sharp. Te hago una, una última, eh, pero no quería dejar pasar lo, lo que dijiste, que se vienen tiempos complicados.
5: Mm -hmm. aument,
6: dijiste aumento de la ocupación Informal, eh, sí. Claro. Eh, lo que
5: llamamos aquí comercio ambulante, por decirlo así. Comercio callejero, ¿no?
6: Sí. Eh, mm. lo asociaste a, 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 a lo que está pasando en el mundo complicaciones mm. también ligadas a la guerra ahora, mm. porque además después cada país tiene su, su propio es un propio, sus propias variables eh, mm. por ejemplo en Argentina tenemos como arrastramos una inflación muy alta, excepcionalmente alta nos agarra esa coyuntura mm. que refuerza eso, pero tenemos una inflación ¿no? que algunos de este año son 70 puntos de inflación, bueno mm. o sea, características locales, eh, el caso de mm. Chile, ¿a, ¿a qué lo atribuís eh, a esta coyuntura sí. económica
5: tan mala? No, pienso que, que tiene que ver con lo que tú describías, con la situación internacional. Chile es una de las economías más abiertas de Latinoamérica. Sí. Yo no sé con quién nos falta tener tratados de libre comercio. Creo que tenemos tratados de libre comercio hasta con Marte. Sí. Eh, entonces, eh, cada vez que se produce eh, se producen guerras en en el país más remoto del mundo eso tiene uh -huh. un impacto en la economía chilena gigantesca, uh -huh. nuestro, nuestro sistema económico es, es, es primario exportador, por tanto uh -huh. eh, nosotros agarramos nuestras materias primas y las mandamos a países desarrollados no sé, es como mandamos cobre a los chinos y los chinos nos devuelven eh, nos devuelven eh, eh, diríamos este, agujas ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, no tenemos una economía más mixta quizás como la como la tienen ustedes, donde hay más, más hay un sector más productivo. No, aquí no. Uh -huh. Yo creo que, 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 por tanto, el escenario internacional nos afecta mucho y, en segundo lugar, yo creo que la, el paroxismo neoliberal sigue siendo la forma la forma criolla de resolver eh, de resolver eh, eh, las dificultades económicas que tiene la gente. ¿A, a qué me refiero con, con, con esto? Chile hoy día, por ejemplo, Chile tiene que salir a gastar, Chile tiene que salir a invertir, tiene que, tiene que poner a circular la plata pública, plata del Estado para poder eh, dinamizar inversiones públicas, para poder generar un escudo de protección social mucho más fuerte del que existe el día de hoy, que es subsidiario, no es universal, eh, y el Estado tiene que tiene que echar mano a algún lado. Bueno, yo digo que, 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 que hoy día Chile tiene tasas de endeudamiento internacionales mucho más bajas que el promedio de la OECD. Eh, bueno, ahí hay un camino, ¿no? Mm. Eh, porque se va a venir muy, muy dura la situación. O sea, Creo que ahí el gobierno tiene que tiene que revisar, creo yo, la forma en que va a enfrentar el próximo año en términos económicos, porque a la gente se le va a venir muy 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 duro. Eh, es cosa de ver lo que lo que está pasando en Estados Unidos, las decisiones que está tomando China. Eh, creo que el único país en Latinoamérica que va a crecer es Bolivia, o de los pocos que van a crecer es Bolivia. ¿no? Eh, mm. Aquí el crecimiento va a estar cercano va a, estar, va a estar cercano a cero o a uno o a un por ciento próximos meses, entonces estamos en una situación muy, muy complicada
6: eh, por último, sabiendo lo que ocurrió en Argentina, el atentado contra la vicepresidenta no sé si quieres mm. expresar alguna sí. cuestión re en Gracias. relación a eso, y, 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 y te lo marco también, más allá de lo que nos, nos vayas a decir eh, si no ves también una, un clima en relación a la ultraderecha y demás cuestiones en, en la región
5: totalmente Totalmente, te agradezco la, la, la pregunta porque también de todas formas quería mandarles, bueno, todo mi, toda la solidaridad, todo el apoyo, todo el aguante eh, bueno, a ustedes en fin, a, al pueblo argentino a Cristina, a sus cercanos a los militantes eh, peronistas eh, porque lo que sucedió es muy brutal, o sea eh, de verdad, yo creo que es quizás uno de los hechos de mayor impacto en el mundo los, en las últimas décadas no además por por la cantidad de registros gráficos que existen uh -huh. que van a pasar a la historia es que de verdad, eh, me imagino que ustedes están dimensionando lo que lo que supone para su país y el impacto que esto está teniendo en Latinoamérica, porque al final yo opi yo soy de la opinión de muchos de ustedes, que es que hay un clima que ha ido generando particularmente la ultraderecha, que aquí en Chile existe, que tiene rostros, que tiene liderazgos, que tiene representación parlamentaria menor de la en otros países, pero, pero representación parlamentaria que lo que hace es generar el, los contextos para que este tipo de acciones sean perfectamente posibles de realizar. Eh, entonces, eh, creo que el avance de la ultraderecha en el continente eh, tiene que ser detenido, pero, pero, pero por la vía de la democracia. ¿Y qué significa eso? Mejores políticas sociales, eh, mejores capacidades, eh, mejor, mejor, más posibilidades para que el pueblo incida en la toma de decisiones, eh, tolerancia cero a la corrupción, eh, en fin... Eh, creo que, que eh, de esa forma eh, le cerramos el paso a la, a, la, a, la, a la ultraderecha ya sabemos lo que está pasando en Europa eh, uh -huh. pero no podemos permitir que esto suceda acá y ojalá que bueno que, que allá se esclarezcan los hechos pero que, que ese debate crispado que tienen ustedes es el mismo que tenemos acá o sea uh -huh. aquí hace un par de días le pegaron al hermano al hermano presidente, uh -huh. un diputado le pegó un puñete un sí. combo, en el Congreso. No sé cómo dicen allá sin la sí, en una trompada, exactamente. Eh, le pegó a, otra, a otro diputado. Eh, las redes sociales son, son un, un bueno, hervidero. Los mismos
3: que se manifestaban a favor del rechazo, ¿no? Atropellando a quienes estaban sí. manifestando a favor del apruebo.
5: Es, eh, o sea, pasó un, un, una carreta con guasos con chilenos y, y estaban en una manifestación del rechazo. Le pasó por arriba a unos ciclistas que estaban por el apruebo. No, y, y después un empresario en el, en el sur de Chile, Ernesto Pol, quiero que busquen ese nombre. Ernesto Pol, p o, -O l Sí. llamando a matar constituyentes mm. llamando a, a matar gente abiertamente, y mira el gobierno el gobierno no se creyó al inicio, o sea, todo el mundo miró todo el mundo miró así como no, este señor está loco, no, 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 no está loco este señor o sea, era un caballero que después días después se ponía a rezar eh, el Ave María, el Padre Nuestro en televisión o sea eh, la situación que está viviendo Chile además por, por el, el conflicto que tenemos en el sur con entre el Estado y el pueblo el Nación Mapuche es brutal mm. eh, hay una situación de mucha crispación eh, que, que puede llegar a, a puntos como el que ustedes tuvieron que vivir yo no creo que estemos tan lejos de, de lo que está pasando en Argentina eh, por eso creo que es muy importante parar a esta gente ahora, pa, pa, pararlo con más democracia, con mejores políticas sociales como te decía, con tolerancia cero eh, la corrupción, con respuestas a la crisis económica que hoy día está viviendo en nuestros países con respuestas concretas para que la, la, la vida de la gente cambie eh, porque si no lo que hace aquí la ultraderecha es, es girar la, la explicación de los males que está viviendo Chile a la migración mm. a la izquierda, a los sectores populares a los jóvenes, a las lesbianas eh, a las mujeres, a las negras eh, a los haitianos a, en fin, a los mapuches eh, que es el discurso que, que sabemos que llevó al mundo en el siglo XX a lo que, a, a, a la, a, a lo, que lo llevó entonces eh, sí. no basta solo con condenar, hay que actuar
6: claro, esto lo dice Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso Jorge, te agradecemos eh, la comunicación el tiempo que te tomaste Fede, eh, bueno, y decirle sí. que
3: tenemos un montón de oyentes en Valparaíso Totalmente. y que por lo optimista que lo vemos creo que hasta podemos eh, apostar un pisco <risa> o un fernet te lo llevamos lo... o lo traes
5: un Fernet, me llevo, no, llevo, un pisco. llevo un, pisco, un pisco No, no,
3: pero debería ser al revés claro. porque vos apostás porque gana la prueba estás seguro, pero, entonces pero mejor completo, sería que te mira, llevemos el Fernet
5: Les voy a contar, yo estoy aquí contestando la entrevista en un supermercado, me vine, vine a comprar para comer algo y me ha saludado por lo menos 15 personas con el dedo para arriba diciendo vamos por la prueba así que no yo creo que no va a ir bien hoy día
6: bueno Jorge, estaremos en todo caso, lo dejamos para hablar en, en, en otro momento y bueno, lo, un poco lo que ensayamos acá después del resultado vendrán una serie de debates en, en Chile, y que son debates que impactan en la, en la región no esto es un poco que, que estabas explicando y, y bueno, veremos cómo, cómo sigue todo, te mandamos un saludo muy grande
5: a ustedes también y felicitaciones por el tremendo programa que hacen domingo domingo los escuchamos muchas veces aquí desde Valparaíso así Ay, que tengan lindo. un excelente día un no, abrazo no, Leti un abrazo grande Chau.
6: ahora sí, después de... chequear qué buena entrevista, que muy bien predispuesto el amigo Sharp, eh, Jorge Sharp. Al, repito, es alguien muy importante en Chile, es alcalde de una la, de las ciudades más importantes, segunda ciudad de Chile. Sí, ¿no? y además que tenemos un montón de oyentes en Balpo. Y así además que, que tenemos nuestros oyentes,
3: que bueno, y por va. lo que dice el
6: propio alcalde. Nos
3: escucha, sí.
6: Eh... Por ahí habría que pensar. En ¿Qué un...
3: responsabilidad, no? Hay que hacer un ahí? viaje a
6: Valparaíso, hacer sí, una... una transmisión de un al hacer este Valparaíso. Hermoso, hermoso, Hermosa ciudad Alpa. de Chile. ¿verdad? Tremenda Hermosa. ciudad. Che, eh, muy... Eh, muy, muy optimista. Muy, muy optimista del, del, de la elección de hoy. Nosotros veníamos seteados. Se, se necesitaba
3: un poco esto. Para poner un poco de... Nosotros
6: sí. que veníamos leyendo las encuestas, los diarios de allá. O sea, no había ningún elemento, a mi juicio, para tener... Claro. Para no decir otra cosa que ya está el resultado medio opuesto. Hay que ver por cuánto pierde el apruebo. Eso es lo que, ahora, yo escucho a un dirigente de, de esta talla, evidentemente. Está diciendo otra cosa, está leyendo otra cosa. Entonces, bueno, abrimos de vuelta claro, la duda.
0: Talía, claro.
6: Obviamente abrimos de vuelta la, 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 la interrogante, porque entiendo que no es un entusiasmo estudiantil, no es un, no es un entusiasmo... No, como... no,
3: y, y yo creo que te lo decía, a mí me pasaba mucho de hablar con mucha gente estos últimos días, y yo también venía medio en modo encuesta. Sí. Y que te, esto te abra un poco la puerta a decir, bueno, quizás no es tan así. A mí,
7: a mí me sorprendió lo de todos los segmentos. Porque él dice, van a participar mujeres y vamos a ganar en mujeres. Vamos a ganar en jóvenes. Vamos a ganar en adultos mayores en la franja del 40-60. Como que me da una globalidad muy abrumadora para la prueba, que yo no la veía en las encuestas, pero bueno, eso lo, está por verse. Eso está por verse. Y lo otro que me llama la atención es, vamos a ganar, pero hay crisis económica. Y en general en América Latina, en los últimos sí. años, si hubo crisis económica, los oficialismos, en la pandemia al menos, perdieron. Bueno, veremos que, quién está leyendo la realidad con más, más precisión. Sí, claro. está ahí también, y ¿no? por en otro gobierno. lado, me
3: parece que además esta votación va más allá, O sea, es mucho más importante que la elección a un presidente, incluso. Lo que se está votando hoy en Chile.
6: ¿Y hasta qué punto.? Como bien decís Leti, también eso implica que estaría desacoplada esta elección de lo que dice Juanma que también es cierto. Es decir, de un clima económico malo, de una aprobación a Boric muy baja. Ahora, puede ser que una elección tan especial... De hecho, debería ser. En un mundo ideal, está bien debería que ser. una elección sí. que, te va, que está jugando el marco constitucional mm. esté desacoplada de la coyuntura a coyuntura. Sería deseable. Sí. Ahora lo que creo que dice Juanma y es lo que me parece pensamos nosotros o por lo menos yo es que en general las sociedades no hacen esa separación mm. la gente deja votar de eh, como, como una especie de de, de, de de combinación de ruidos no vota como, por cómo como, vive por, por eso vota ¿no? por
7: cómo vive en el momento por lo
6: que dice los medios de comunicación por su realidad económica sí. una serie de factores digo que que te este a decir bueno que extraño sería
0: que gane el prueba. pero bueno Falta poquito Sí la jugó Dos ¿eh? de la tarde 7.30 Más Falta o menos En Argentina Tenemos resultados En ese 30. momento Hay que hacer okay. Si gana la prueba Hay
7: que hacer el corte de Sharp eh, No Acuérdense de mí Dijo nuevamente <risa> Sí,
0: sí,
6: sí Bueno Vamos a, a otro tema Que teníamos hoy Pautado Que tiene que ver Con la muerte De Mijail Gorbachev. Último Último eh, líder de la Unión Soviética, de líder porque ya el cargo... Sí, pasó a ser presidente. Ya no el, era
3: secretario del, o sea, comit, del, 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 comit, sí, del Comité Central de, del Soviet.
6: Sí. Del Soviet sino Supremo. que
3: los últimos años, o sea, bueno, para, ahí vamos, ya vamos a Vamos Pero a pasa, hablar de Mijail Sergey Gorbachev.
6: Para Mijail, ¿qué? Sergey. ¿Sergei? ¿Era su sí, segundo nombre? Sí, Sergei, Sergei.
3: Gorbachev. Eh, vamos a hablar de él, bueno, por supuesto, porque murió esta semana a los 91 años. Uh -huh. Nació en 1931 en el norte del Cáucaso. Estudió Derecho en la Universidad de Moscú. Y se considera que hizo una carrera bastante meteórica en, eh, en la Unión Soviética. Eh, que decíamos? Llegó a ser el secretario general del Partido Comunista a mediados de los 80. Ya después va a obtener el cargo de presidente o líder de la Unión Soviética, que hasta ese momento no no se utilizaba, y va a ser, bueno, sobre todo conocido, lo decíamos, por eh, haber sido quien gobernaba en la disolución de la Unión Soviética. Pero para ya conocer bien cómo llega este, este personaje al Partido Comunista, cómo llega a ser el líder de la Unión Soviética, lo escuchamos a Martín Baña, él es historiador, autor de Quién no extraña al comunismo, no tiene corazón, de la disolución, de la Unión Soviética a la Rusia de Putin publicado en el 2021 eh, Martín nos contaba un poco el liderazgo de Gorbachev a, di a diferencia de otros li de liderazgos anteriores lo escuchamos
2: a diferencia de otros líderes como Brezhnev, Andropov o Chernenko que habían entrado a la política bajo el estalinismo y formaban parte de una gerontocracia de hecho en sus gobiernos pasaba más tiempo en el hospital que en el Kremlin. Gorbachev había entrado a la política bajo los años de Khrushchev, es decir, durante el deshielo, donde se había intentado un primer proceso de reformas y de alguna manera él era lo que algunos historiadores consideran un hijo del vigésimo Congreso, donde se denunciaron los crímenes estalinistas y creía fervientemente en la posibilidad de eh, cambiar o transformar el sistema. Eh, él también solía diferenciarse de otros líderes porque le gustaba reunirse con intelectuales, solía ir al teatro, eh, a escuchar conciertos. Y desde ese lugar entonces se propuso llevar adelante un proceso de reformas que intentara modernizar o en todo caso eh, sacar de eh, una crisis que se empezaba a ver en la Unión Soviética a fines de la década de 1970.
3: Bueno, de lo que decía Martín, esto no ya llega en una etapa del deshielo eh, y esto me, me gustó lo de hijo del vigésimo Congreso donde denunciaron los crímenes estalinistas. De hecho, me acuerdo que cuando hicimos el perfil de Stalin contábamos un poco esto, cómo los líderes después intentan, eh, bueno, desenmarcarse un poco de lo sí, que claro. había sido el estalinismo. El ah. Entonces, para entender un poco la figura de Gorbachev o en qué contexto de la Unión Soviética llega es, bueno, con la idea de reformar justamente uh -huh. esa cara más dura de eh, la Unión Soviética. Eh, algo que no quiero dejar de mencionar, porque ahora me voy a meter más en la cuestión de la, de la política, de la perestroika, pero hay que decir que cuando fue el accidente de eh, Chernobyl, lo del reactor nuclear, que es un reactor que bueno que se produce en un reactor y no apagan el resto de los reactores y demás, quien gobernaba ya en ese momento es Gorbachev, de hecho va a ser muy señalado por este secretismo que se mantuvo durante bastante tiempo, de lo que fue bueno realmente una catástrofe eh, nuclear, esto fue en 1986, de hecho está la serie que creo que ustedes la la vieron, eh, la de Manuel, no la que viste? está muy bueno, Sí, 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 yo la ah, vi. No, sí, me encantó, claro, claro. sí, sí. Eh, pero bueno, por supuesto la figura de Gorbachev va a estar eh, muy relacionada al fin de la Unión Soviética, ¿por qué? porque en este contexto de eh, reformas lo que se plantea es llevar adelante cambios, no solo en lo económico, sino también en lo cultural bueno, esto que decía Martín, él era una persona Hay dos que, palabras, porque
6: siempre se sí, habla de la not, perestroika, sí pero, ahora lo vamos a escuchar pero a Martín la, el, del la glass glass knows.
3: Knows. Sí. glasnost eh, bueno, que esto que comentaba él no era alguien que le gustaba juntarse con el que se diferenciaba de los líderes anteriores, incluso por eh, la edad esto que decía, pasaban más tiempo en el hospital que, que tiempo en el Kremlin, digamos, como ese tipo de, eh, de diferencias también. Pero lo volvemos ya a escuchar a Martín Baña para desarrollar un poco mejor después de qué se trataban eh, estas reformas que Martín la señala en al menos tres puntos. Lo escuchamos.
2: A pesar de que la figura de Mikhail Gorbachev está asociada directamente a la disolución de la Unión Soviética... Hay que decir que sus objetivos no estaban vinculados al reemplazo del sistema soviético por un sistema capitalista, sino más bien todo lo contrario. Su proyecto se basó en tres pilares, uno económico, más asociado a la pirestroica, que apuntaba a revitalizar una economía que había desacelerado su ritmo de crecimiento y que estaba eh, muy eh, paralizada por... Eh, cuestiones de organización sobre todo vinculadas a la planificación al verticalismo a la ausencia de, de incentivos y demás, un segundo pilar vinculado a la apertura cultural y al debate político, conocido con el nombre de Glasnost, que era lo que iba a permitir precisamente entender mejor los problemas y discutirlos abiertamente y que favoreció por ejemplo la publicación de textos antes censurados y finalmente un pilar político que estuvo vinculado a cierta apertura democrática y que terminó minando el monopolio del poder del Partido Comunista y que, de alguna manera, decidió ese destino no querido de la perestroika.
3: De lo que decía Martín, me parece interesante esto. El objetivo de Gorbachev no era terminar necesariamente ni con la Unión Soviética no. ni con el comunismo, ¿no? Sino que buscaba reformarla bueno para eso va a tomar en lo económico algunas cuestiones más si se quiere de lo que sería una economía de mercado en lo cultural o es los medios de comunicación o sea terminar un poco con la censura esto que se conoce como la Glasnost y después en relación también a eh, la cuestión eh, política eh, ¿qué va a pasar en el medio? bueno por un lado eh, van a estar una cierta elite, si se quiere, o algunas que se vieron, eh, sobre todo por ahí directores de, de fábricas y demás que se vieron beneficiados con estas aperturas ya no van a querer solo esta reforma, sino van a querer ir más allá uh -huh. y ahí es cuando se va a dar con mayor fuerza, digamos, este empuje para pasar de un sistema comunista a un sistema capitalista pero por otro lado, desde el propio Partido Comunista, también van a estar los ortodoxos que lo van a cuestionar a Gorbachev por este... Por, Digamos, a la inversa, eh, si se quiere. Eh, en el medio va a, a recibir el Premio Nobel de la Paz Gorbachev en 1990 por considerarlo uno de los padres de la reunificación alemana después de la caída del muro de Berlín en 1989 <risa> y también por considerar que de forma pacífica llevó al fin de la Guerra Fría, ¿no?
6: Por capitular, digamos. Sí. Te dieron el Nobel de la Paz por... Capitular el de esa guerra, digo, más ya que por ahí no, no tenía otra, pero.
3: Sí, bueno, y de, y de forma pacífica, bueno, por eso va porque a recibir. Ese, perdón, el...
6: te lo digo porque ese premio, como lo empieza a ubicar, no como una figura muy aclamada, esto que decías el, el en la venta, Occidente. en Occidente.
3: Sí, totalmente en Occidente, va, de hecho y en Alemania en particular, bueno, le van a hacer muchos homenajes, sí. digo, le van a rendir, lo van a considerar alguien que llevó las libertades individuales a, a Rusia eh, y por otro lado, bueno, como les decía, los más ortodoxos dentro del Partido Comunista que, eh, que lo van a considerar, bueno, quien estaba buscando justamente disolver la Unión Soviética eh, y para eso escuchamos el último audio de Martín Bania que hacía énfasis sobre todo este sector que empieza a verse beneficiado con estas aperturas, iba a decir bueno, queremos un sistema capitalista. Lo escuchamos.
2: Las reformas de Gorochov fueron un tanto inconsistentes en, en algún sentido y varios grupos dentro de la sociedad soviética empezaron a sospechar del de éxito que podían tener esas reformas y por el contrario comenzaron a ver con buenos ojos eh, no la profundización de esa serie de reformas sino más bien lo contrario, su reemplazo directamente por un sistema capitalista que entendían iba a tener otro tipo de beneficios. Estamos hablando de miembros de la elite comunista, pero también directores de fábricas, intelectuales, emprendedores de la perestroika que se habían visto beneficiados por esos cambios económicos. Todos ellos conformaron lo que algunos historiadores llaman una coalición procapitalista que eh, boicotearon decididamente todos los intentos de reforma de Gorbachev de y que alentaron, por el contrario, un paso eh, a, directamente a un sistema capitalista. De modo que el cambio de sistema de uno comunista a uno capitalista, en el caso ruso, no se da a través de eh, transformaciones violentas y, y radicales, sino que se da a través de la reconversión pacífica de una vieja elite comunista en una nueva clase dominante capitalista.
3: Un poco lo que decíamos, ¿no? Quizás los más liberales van a estar a favor de ir directamente, o sea, no, no continuar con las reformas, sino ir más allá y pasar a un sistema capitalista, y los más ortodoxos se van a oponer a tal punto que en 1991, en agosto, cuando Gorbachev estaba vacacionando en Crimea, eh, dan un golpe de Estado, va a quedar con arresto domiciliario, eh, y después finalmente va a, a volver, de hecho es interesante porque ahí va a ser apoyado por Shelstin, que después vamos a ver que le va a jugar, va a jugar finalmente en contra después va a asumir él claro. como eh, presidente, y eh, es interesante porque, pese a que Gorbachev después vuelve del golpe de Estado, ya estaba claro que esto, ni, ni los liberales, ni los más ortodoxos apoyaban sus medidas y su imagen empieza a caer, eh, o, o su apoyo fuertemente, a tal punto que el 25 de diciembre de 1991 es cuando anuncia en plena Navidad que, eh, que deja el cargo y que se, eh, se termina con el Comité, con el Comité Central de el Partido Comunista, ¿no? Entonces esto es visto justamente ahí ya, bueno, con muchas ex repúblicas soviéticas, ¿no? Que, que se habían independizado, que querían independizarse, o que ya no querían, ya no eran parte de la Unión eh, Soviética considerado, ¿no? Como el, el punto final, si se quiere, a, eh, a la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar después de 1991? Bueno, Gorbachev va a ser, en lo político, básicamente una... Un, un dirigente muy marginal, de hecho va, va se va a postular para ser presidente en 1996 y va a recibir menos de un punto de apoyo, es decir, que muy muy bajo, bueno vos lo decías ante Fede... Alguien que no es muy querido en su país, pero sí recibe mucho o recibió mucho apoyo eh, en Europa o en Occidente, pero en Rusia particularmente no va a poder volver digamos, a, a, a no. tener algún liderazgo político relevante. Sí. Y de hecho ahí se empieza a tornar como, una, como un ícol, ícono o símbolo más cultural se lo va a ver incluso en spots de las pizzas eh, hat va a ser eh, si, hay una si tenemos... cosa ahí
6: eh, me detengo en eso me parece un dato de color pero yo siempre lo vi como algo muy extraño que es ustedes se dan cuenta estamos hablando de que alguien que fue líder de una potencia tenía los botones de, de las bombas atómicas ¿sí? del partido comunista más grande del mundo pasa a ser una especie de monigote de publicidades de sí. pizza. ¿Se entienden lo que estamos diciendo? Entonces hay algo ahí que marca, que me parece como muy fuerte, lejos de una anécdota, me parece que es como mostrar el nivel de, de autodestrucción
7: sí. de una persona. ¿De y hecho, su autodegradación también, A ¿no? eso me refiero. Su autodegradación. Porque vos eh, me te parece que en, explica te que... pueden endulzar de, de afuera, como Mandela. A Mandela lo endulzaron de, de, de <risa> afuera. <risa> sí, pero Mandela no dejó de, de ser líder no, de su país. Por eso. Pero,
6: por eso, me, me parece que explica, ¿por qué no va eh, Putin a, a su entierro?
3: Bueno, ahí... Es un
6: pari el chavo. O sea, sí, es, sí. está visto en Rusia como alguien que destruyó...
7: El liquidador de la Unión Soviética.
6: Pero no solo de la Unión Soviética. Me parece que es como no solo de una cuestión ideológica, ¿eh? cultural del país como potencia del pa de, la, de un país
7: de un país como potencia claro eso de, de, de un, ejemplo, un país como potencia la
6: imagen de él con una pizza de ¿entendés? hay algo ahí no, que, que es como que, que lo, lo, lo ubica en un lugar eh, muy degradado como si fuera una imagen de su propio país ¿no? como una, un país que era una potencia y de pronto eh, al momento que sale de esa policía después hoy Rusia es otra cosa pero en ese momento Rusia era un país manejado sí. por mafia, un desastre, un descontrol. Hay algo ahí, ¿no? Como Total, que
3: es... de hecho, bueno, en los 90, mm. ¿no? Rusia va a quedar como muy aislada y de hecho es mucho lo que se habla de Putin y sí, esta idea como... de instalar a Exacto. Rusia como una potencia nuevamente. Exacto. Pero lo que quería decir también es, con respecto a lo de Putin y que no asistió a su funeral, eh, le preguntaba a Martín, sí. le digo, ¿tiene que ver a ver, Putin en su momento dijo que la forma en la que se llevó adelante la disolución de la Unión Soviética mm. fue la gran tragedia sí. del siglo XX. Sí.
6: Geopolítica, creo que lo Geopolítica, ¿no? sí. Sí.
3: sí. Y yo le decía a Martín, en varias situaciones incluso Putin lo culpó, lo resp responsabilizó a Gorbachev por algo que tiene mucha actualidad ahora, que es no haber no haber eh, fijado digamos en documentos sí. que la OTAN no avance Total. en el patio trasero de Rusia digamos Total. como de no haber sido fuerte sí. en establecer ese tipo de cuestiones que bueno vemos la guerra en Ucrania claro. y lo que está pasando ahora eh, de hecho bueno se especuló mucho esto del que no haya asistido en gran parte por, por este tema que que decía sí Juan
0: no no eso el tema de todo el patio trasero no como el rol ante las, la época de de así de, de desmonte de los derrocamiento de, de, de gobiernos comunistas en todo el espacio postsoviético. ¿no?
6: Sí, y, y, sí, el es derrocamiento de gobiernos comunistas, pero sobre todo lo que está notando Leti, que para mí también es lo central, es el avance de la OTAN en esos países. Sí. No necesariamente una cosa implicaba la eh, otra. Eh,
0: no es después, o sea, no es común. Claro, sí,
6: es posterior. Pero bueno, pero
7: Gorbachev dice lo, que Kohl, el alemán, le sí. dijo hasta acá, esta no pero es no todo verbal, dice Leti, es todo verbal. Bien, claro. Leti, sí? es todo que verbal. No esa promesa. Sí, sí no lo, hay
3: lo, lo loco es que, eh, digamos, esto tampoco es esta postura de Putin va a salir a decir no, yo no voy por esto, de hecho sí, le preguntaba claro, claro, a Martín claro. y me decía que no lo va a hacer Putin sí. porque dice que eh, en la idea de la Rusia histórica uh -huh. tiende a respetar mucho a sus líderes es decir a no cuestionarlos públicamente sí. eh, más allá de que se los re sí. se los respete o no pero bueno como considera parte de una historia larga de Rusia y me dice de hecho esto de no haber asistido es una forma sutil claro. de eh, bueno de, de, de las cu los cuestionamientos sí, que sí. tiene Putin a la figura de de Gorbachov claramente
5: en esto que
6: está bien esto que te, te agrega Martín él va al velatorio. Sí, le lleva está flores, la imagen. Sí. Unos segundos, como algo. Sí. Como desmarcándose el tipo. Ah, okay, sí, Hacia algún
3: comentario. Voy.
6: Sí. Me la, me, un, unos segundos de respeto. Sí. Y, y me voy. no, Clara, Claramente está. Pues, son años muy. Por ahí no dimensionamos, pero el, lo que es la implosión de la Unión Soviética, el cambio de sistema y demás. Mm. Fue como como una, una implosión social. O sea, Porque además fue hecho. La imagen es como que a Gorbachó se le va a la patineta, ¿no? Como alguien que quería... Esto conmigo como marcaste. Le sí. Reformas, qué sé yo. En el momento, el proceso, justamente porque lo hizo pésimo, mm. el proceso se le va de las manos completamente, termina no solo con su carrera política, sino termina encubrando a Yeltsin y todo lo que hacemos después. Es, es como que... Eh, la, la imagen... Bueno, estoy leyendo justamente el libro que regalamos hace unos, una, unas, un, unos programas de por qué cayó la Unión Soviética. Ah. Y, está, y, y está está bueno porque está centrado en estos años de, claro. de, de Gorbachev. Y de qué manera eh, se, el proceso se le va yendo de las manos. Sí. Eh, y entonces, claro, termina ¿no? termina en Pizza Hut, sí. pero, pero claramente vos ves un desbarranco... Mm no y donde el problema del desbarranco es que lo que se estaba desbarrancando era toda una sociedad, uno de los países el país más grande del mundo, sociedad mm. de millones de personas que tenía una forma de vida toda una serie de circuitos económicos culturales, políticos, todo eso se va al, al caño. Sí,
3: de hecho esto me parece interesante lo que decía Martín que, y que vos lo decías un poco, o sea, no era el objetivo de mm. Gorbachev, ¿no? Porque por ahí a veces, no sé, quizás más por la nostalgia de, de, de la Unión Soviética, ¿no? Muchos que lo consideran bueno, es un pro occidental que quiso terminar con la... Me parecía interesante que rescate esto, no era el objetivo. El objetivo de Gorbachev digo Martín, que, que lo ha estudiado era reformarla, mm. pero bueno esto como decís, se le fue de las manos y porque sí. además de los dos, digamos, extremos si se quiere, salieron a cuestionar ¿no? Sí. O, o a no respaldarlo.
6: O... Pasa que después son las decisiones. A un momento vas a decir, bueno, si vos ves Menem, para poner un ejemplo de gran para decir, Menem decía que iba a hacer una cosa. Sí. Tal, sus intenciones en el 88... tal vez eran algunas. Ahora, pa, mira. Eh, lo que terminó siendo digo, hay un momento como que la historia te lleva también, ¿no? como decir, sí. bueno, sí, sí, claro. y, y te dejas llevar, porque después ahí sí hay una elección de Gorbachov ya fuera del poder. De vuelta, saben que va recorriendo, ¿no? Las capitales de Occidente, sí, sí. de un poco vendiéndose, ya como tal vez no, digo, no se vende, como no, yo quería el socialismo, pero no, no me no, salió. No, claro. Es un tipo diciendo no, vieron, yo terminé la Guerra Fría, ¿eh? Sí, Soy sí. yo.
3: Yo traje las libertades medio de patético
7: animales, sí. en ese sentido. Sí, te este, ¿no? felicitamos porque dinamitaste ese edificio, ¿no? Lo que claro, dicen desde afuera. Claro. Cuando te saludan tus adversarios y vos o los adversarios de tu país, mejor dicho. Sí. Y bueno, gobernaste bien para tu país. Eso no, no sé. Claro,
6: hay algo como que elige ya después su lugar. No sé qué te parece, Leti, pero sí. ya
7: el último Gorbachev,
6: estoy sí, diciendo sí. ya el que no tiene poder. El
3: que, el que va a una elección y no saca ni un punto. Claro. Eh, claro. De hecho, nombraste a Menem y me das el pie para a nombrar ver. una anécdota que sale un poco de esto. Dale. Porque es interesante, porque como vos decías, viajaba por las capitales de Europa sí. y demás. ¿Por qué venir a Latinoamérica? Bueno, vino a Argentina, vino, vino a Chile, se reunió sí, con Carlos Menem y leía esta semana una nota en Clarín de Daniel Santoro que eh, me pareció súper interesante porque él lo entrevistó y dice que vino o sea le explicaba que Gorbachev vino porque el, eh, Jorge el Negro Romero que había sido parte del can, de la cancillería de Alfonsín básicamente de, después Gorbachev va a tener una fundación y se va a dedicar a eso le pagó para que venga a Argentina y a Chile a esta fundación eh, bueno, acá Santoro lo termina entrevistando, de hecho ahí es interesante porque dice, Gorbachev hace como una especie de mea culpa, dice, no hubo una defensa soviética en voz, en voz alta de los derechos humanos en Argentina durante la dictadura, bueno, entre otras cuestiones que, que le dice en esta entrevista, pero cuenta como algo anecdótico que eh, este personaje, Jorge el Negro Romero se termina suicidando, creo que un año después completamente endeudado por lo mucha la, la plata que eh, había empeñado para que venga Gorbachev a Mirá. la Argentina y a Chile wow. eh, como dato color. Me sí, pareció sí, sí. que por qué vino para estos, para estos lados. Eh, si les parece, tienen a la banda lo comía,
6: la sí, española. Claro, claro.
3: Bueno, para que tomemos un nivel y una dimensión de eh, cómo se había vuelto. De hecho, aparece hasta en los Simpsons
7: eh, sí, lo, Gorbachev. Lo, lo pasó, sí. Juancito Tomás? ¿La pasó el audio?
3: Eh, ¿Cuándo?
7: Ahora. Ah,
3: no, lo escuché. Juancito,
7: lo pasaste el audio de los Simpsons? Era eso, poner el Ah, anónimo. no lo escuché, no lo sí, escuché.
3: Chico. A ver. Bueno, escuchamos, entonces, ¿saben qué? La canción, una parte de la canción de Locomía que dice Viva Gorby Superstar.
6: Yo. A ver. Ay, mamita.
3: Gorbachev es perestroika, Gorbachev sí. es desarmar, bueno, uh -huh. Gorbi nos acogerá y en la Plaza Roja gritaremos libertad, ¿no? Bien. Me pareció sí. muy representativo de la imagen de Europa o de Occidente, sí, de sí. la figura de Gorbachev, que como decíamos, bueno, amado, odiado por... Eh, amado por... Que Amado anticomunistas por los sí, y odiado, odiado por, por, los propios. Sí, por varios propios. Así que bueno, muere murió un símbolo también de, de la Unión Soviética asociado más a la disolución de ella. Vázquez. Ilman.
8: Martínez.
3: Card El capitalismo no es eterno.
0: Pero qué largo se está haciendo, ¿no?
3: Un mundo de sensaciones.
6: Y casi como parte de la columna de Leti y del perfil sobre Mikhail Burbachev, eh, viene la canción del mundo de Pablo 30, eh, que dice así, el creador de la perestroika, bien, vamos a, hablar, a contar cómo esta, la perestroika, levantó el movimiento rock de la Unión Soviética que comenzó en esa década y creció furiosamente en el año 85 con la implementación de esta reforma política, económica y cultural de la que nos hablaba Leti. En los 80 los músicos de rock se organizaban en el movimiento underground. En el 81 el primer rock club fue inaugurado en San Petersburgo, ¿sí? Donde varios músicos pudieron presentarse al público legalmente y hasta grabar su música. Aparecieron bandas del New Wave que luego derivaron en el punk actual. Fue el periodo clásico del rock ruso, con Kino o Alisha, Agatha Christie, Atograf, Magina bremeni Nautilus Pompilius, Aquarium, entre tantas otras. Las bandas desarrollaron el sonido rock ruso, continuando la tradición de la protesta social y cierto neogipismo mm. Y claro, porque como que ya tarde, recién fueron como legales o pudieron actuar en, en los 80. El, el rock ya tenía 30 años en Occidente. Las letras de rock soviético trataban sobre la violencia doméstica, el alcoholismo y la falta de ciertas libertades. Como consecuencia de ello, los medios oficiales soviéticos, la radio y la televisión, ignoraron a todos estos grupos eh, que solían darse a conocer solo por el boca a boca. Entre el 83 y el 85, ya en el periodo de, de, de gobierno, ahí de de Cuando empezaba el, el, el gobierno de Gorbachev Fueron objeto de persecución Y si se presentaban en público Daban origen al proceso criminal O a un proceso criminal Porque los músicos eran acusados de gestión empresarial privada Esa era un poco la, la fórmula Y podían ser encarcelados y condenados A labor correccional Por eso muchos se dedicaron a hacer home concerts ¿sí? En las casas sí. de forma privada En el 85 con el comienzo de la perestroika estas restricciones empiezan a relajar dice Pablo vamos a conocer a Agatha Christie una de estas bandas una de las artistas más populares del país en medio y en la segunda mitad de la década del 90 fundada en el 85 actualmente en, en la ciudad de Caterimburgo por Vadim Samoy perdón Vadim <risa> Samoilov, Alexander Koslov y Peter May la banda tiene 10 álbumes de estudio el último de ellos fue grabado en el verano del 2010 Es, es bastante 10 álbumes, ¿no? Para una banda Sí, Epilogue se llama Y puso fin a la gira del mismo nombre La banda tocó un concierto de despedida En el festival de Nashtiev Escuchemos pues entonces Kak Navvoin Como en la guerra, sería la traducción
7: Qué bravo te la puso este día, ¿eh? De estas... sí, perfecto,
6: de esta emblemática <risas> banda rusa Ahí va Atención, en segundos nada más va a estar, no sé si ya está o no, si no, lo digo así en potencial, en, en segunditos nada más, en nuestra cuenta de Twitter va a estar el link eh, para que se inscriban para ir el domingo y ya re, ahí sí, reservar, recontra, tener reservado un lugar para venir a, a presenciar el programa, ¿sí? Eh, los que nos están escuchando, entonces eh, están advertidos ahora nomás eh, la producción va a estar subiendo un link eh, para inscribirse muy fácilmente. O sea, que todo
7: lo que se anunciaron en el WhatsApp sí. dijeron yo voy entran a Twitter y se anotan, ¿no?
6: Exactamente.
3: ¿Hay más mensajes de apoyo? O están
6: Muchos más, ah. eh, muchos más. No, no les o sea, va
3: de apoyo, que van a asistir. de, a ap de, apoyo, de apoyo
6: a, <risas> estaba, de de apoyo Quiere... a
3: nosotros.
6: <risas> Quiero ir a la terraza. Eh, quiero a la terraza, reserva el lugar, si hay de todo. Bueno. Hay alguno que otro también que. Ah, bueno, además nos están marcando esto: que que el domingo eh, va, a haber, va a haber sol. ¿Sí? Eso es lo que Qué ya bien. dicen los pronósticos, ¿sí? Eh, así que bueno, ahí nos están pidiendo que pasemos el link eh, Les pido por favor Que vayan ingresando a nuestra Cuenta de Twitter No se va a demorar mucho más Ya, ya va a estar puesto el link Para, para tener el lugar para, para presenciar el programa El domingo que viene desde el bar De Junta um, A ver si hay alguna otra, algún otro Mensaje para leer Planazo de domingo, dice Patricia López, soy docente y la opción es ir a celebrar nuestro día. Eh, ah, claro, porque además es 11 de septiembre.
3: Sí, es 11 o 10. Yo miré lo 11. mismo. Dije. domingo 11 de septiembre. Ah, hermoso.
6: Día del maestro en la Argentina, en otros países otras cosas. Día, claro. día claro, de, no. de, de, de tirar torres. En Chile, claro, digamos, de del
7: golpe de estado. Va a haber una mínima ayer. de 9 y una máxima de 15. Ah, así hermoso. Que sol y un poquito de abrigo. También. Sí, perfecto. Pero el mediodía, ¿viste? Eso ah, es lo el que te gusta, ¿no? El no, a 15.
6: Te digo algo que fui, yo soy malo para eso, pero voy aprendiendo, que es, si está fresco en temperatura, pero vos tenés sol, sí al sol está divino Estás bárbaro. No, Sí, sí remera todo. de bien. hecho fue
3: lo que nos pasó en, en la vez anterior cuando nos juntamos en el bar ¿se acuerdan? que hasta estaba pasó. medio fresco pero estábamos al sol y nos dio calorcito
6: ah ok, claro totalmente, pasó eso mismo pasó eso mismo eh, como me anoto pregunta bueno ahí estamos esperando el, vamos con el tweet ese por favor tirémoslo eh, la gente está consultando eh, no quiere más columna sin antes eh, tener el tweet por favor eh, pido a la producción que lo, lo, lo tiremos así la gente ya ya se puede inscribir también tenemos nuestros consabidos imágenes de gente haciendo asados ¿no? y Mamma mía, jamón al disco. ¿Qué es esta imagen? O sea, es un...
0: No un... se entiende nada. No porque... se entiende,
6: que, o sea, está, pinta <risa> o sea, no, muy bien. No
0: sabemos qué es esa imagen. Hay
6: unas verduras y abajo algo como carne. Claro. Ella dice... Eh, no, Sebastián, perdón. Dice que es un un jamón. Bueno, me dicen que ahora sí. Ya está el tuit, a ver, va, voy a, a verlo yo mismo. Eh... Perfecto, nos vemos el domingo que viene en Junta, transmisión especial de Un Mundo de Ciclaciones desde la Terraza del Bar. Anotate en este link para guardar tu lugar y adjuntan un, tweet, eh, un, perdón, un link de...
7: Nombre y apellido, mail, teléfono y si venís con alguien más. Perfecto. Una, una persona más... más,
6: dos personas más, no. Pero recontra simple. Es un formulario muy simple. Así que todos los que nos están escribiendo, preguntando por el lugar, queriéndose reservar el lugar, ahí mm. tienen la herramienta, ¿sí?, eh, yo no tengo Twitter para anotarme bueno entra no importa entra entra ahí a dónde, a dónde a
7: no claro si no tiene Twitter la persona entra importa, al, al claro. Twitter que es público claro. Y entra en el link y listo. No necesita tweet persona. No tenés que te cuenta. Exacto.
6: Ahora igual lo vamos a subir al Instagram también. Bien. Si, si te manejas con Instagram mejor, eh, entras ahí. Pero no hay que te cuenta de eso. No se trata de que son es para tuiteros. Si simplemente necesitamos un lugar donde poner el link. Entonces estamos usando esa plataforma. Ya estoy organizando todo para el domingo y ya tengo el menú elegido, dice wow. una mu muy, muy adelantada Cecilia. ¿Eh? Eh,
7: Quilmes presente desde allá bien. viene muy bien Quilmes viene las columnas del sí, sur quiero mucho con Urbano el día domingo
6: me, sí me
3: gusta que ya esté decidida qué quiere comer el domingo que viene
6: eh, Paula del Antonio ya se anotó y nos manda dice funciona perfecto claro que sí eh, nos manda la confirmación de que ya reservó su lugar para eh, el, presenciar el programa estamos haciendo esto justamente para que esté organizado para que haya eh, entra mucha gente en la terraza pero no es infinita la capacidad o sea entra más gente en Plaza de Mayo sí, hay más gente que venía en el programa No vamos a poder Así que Por eso está bien Que se inscriban ¿Sí? Y si no
7: te inscribiste
3: Me da pena por los que nos fuiste. escuchan
7: Spotify No Viste
6: qué? que en la
3: si semana te escriben, escriben dice Uy recién lo estoy
6: escuchando sí, Bueno,
7: Van al Twitter Buscan el formulario Y se anotan Sí Si
6: todavía hay espacio claro. se van a poder Si no hay espacio bueno, Al
3: sí, sí, sí. Es así
6: Es así Ya Mira por lo que veo Les digo a los que nos están escuchando Y quieren presenciar La cantidad de mensajes Que están cayendo En los últimos segundos De Llama de noticia Vayan rápido ¿Por Porque a ojo de buen cubero, 120, 130, mucha más personas no entra en la terraza.
0: Mm. Es mucho. Es un malito importante, sí.
6: eh. claro, pero. nada. Se acaba rápido también. Así que vayan ahora. Esta se ve mejor, junta Sebastián, otra foto. Sí, esta se ve muy bien.
3: ¿De qué es? ¿De asado?
6: Eh, no, es una. yo diría, sí, es un guiso. Ahora me equivoco pero es un guiso de una carne interesante hecha eh, por lo que nos dice um, eh, ¿cómo es en, en una ¿al disco? al disco no me sale la palabra bien y acá se suman otra dice bueno vamos y festejamos el triunfo de la prueba le dice Lidia eh, sumándose al al optimismo Pará, yo, de Jorge Yard a, a
3: la noche tengo asado si gana la prueba así que tengo otro motivo ¿Y si más si no no tenés asado no me dijeron si ganan la prueba, asado en casa
6: eh, Irene es anotada Por eso digo, ya hay mucha gente que está anotando Así que apúrense, bien Dicho todo esto, vamos al último contenido de este programa El que prometimos, la última temática Que tiene que ver con lo que está ocurriendo En el nuevo gobierno colombiano El primer gobierno de izquierda Que vos nos adelantaste, Juanma, empezó bien
7: se va a cumplir el primer mes de gobierno de Gustavo Petro con varios ejes, eh, una nueva legislación en el ámbito tributario, la promesa de una paz total, les voy a contar lo que es nuevas, nuevos vínculos diplomáticos con Venezuela y una alta aceptación al inicio de la gestión, uh -huh. me parece que hay un dato significativo que diferencia la experiencia colombiana de lo que es la experiencia chilena, pero bueno, vamos a debatir eso más adelante. Acuérdense, una de las primeras imágenes del gobierno de Gustavo Petro fue la espada de Bolívar en la misma Plaza Bolívar, ¿no? Podríamos ir a hacer una similitud con Boric, que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo Boric al llegar al Palacio de la Moneda e ir a ver la estatua de Salvador Allende, ¿no? Que estaba allí, es decir, algo más bien simbólico bien, pero me parece que eh, en Chile no hubo luna de miel lo comentábamos acá, la caída de la aceptación del gobierno en las primeras semanas fue muy alta, producto de distintas variables <risa> viste Una que hay un montón de razones de
6: déjame decirte, yo las leí viste cuando te pasa que che, ¿por qué Boric cayó tanto? lees un montón de notas, o sea, te informás y después de dos, unos días te pasa, che, ¿por qué? viste que, bueno, no, no le pasa que es como Está bien, una creciente sigue siendo inflación. Extraño. Está bien, Juanma. Vos la devaluación
7: que muy grande de la moneda, haber sido muy elegido grande. en contra de, haber sí. sido elegido en
0: contra sí, de no otro oponente. sacó 25 puntos en primera vuelta, por eso. Vuelta, por, eso Petro es 40. por eso. Todo lo
6: que quieran, eh. Pero antes de asumir, hacías una encuesta, 60 puntos de imagen positiva tenía.
7: No 60 se sí, No, no 60 se no, se bueno. se no importa en fin, vamos a hablar de otro país Salió el 31 sí. de agosto la primera encuesta de Invamer Esta sí. es una encuesta Después al final de la columna les voy a dar otra porque es sorprendente 56% sí. por ciento de aceptación para el primer mes de Gustavo Petro 20%, por ciento, es decir, dos de cada diez Desaprueban la gestión del mandatario Pero eso es obviamente algo más bien ideológico Uno tendría que creer, ¿no? 20% por ciento. Sí, fuerte sí. El uribismo en las calles, diríamos Sí Petro inicia su gestión con una aprobación más alta de la que tuvieron en su momento Duque y Juan Manuel Santos. Esto es otro significativo dato. Y de esta misma encuesta sale que 4 de cada 10 colombianos creen que el principal problema del país es la economía. Esto es algo transversal en toda América Latina. El principal problema es el económico. Petro viene desde hace tiempo planteando una propuesta tributaria diferente donde paguen más quienes más tienen van financiar al Estado ¿no? algo que suena tan sencillo que en nuestro país parece una medida comunista social sí. ¿no? De la, de, del social comunismo europeo pero que en Colombia está pronunciando Gustavo Petro y habló esta semana y dijo que fíjate que el ministro de economía es Escudería Stiglitz o Campo ajá eh, y aún así va a llevar adelante una legislación tributaria muy progresista y progresiva. Digo esto para mirar también en el espejo lo que fue la experiencia argentina de Martín Guzmán. En algún momento vamos a tener sí. que hacer ahí también un estudio de lo que fue ese Ministerio de Economía durante ese tiempo. Dice Petro, queremos que se apruebe este cambio tributario, queremos que paguen más las personas que más tienen y así financien al Estado. Lo escuchamos.
1: Nosotros queremos que se apruebe esa reforma tributaria. Mejorando lo que sea mejorable, enriqueciéndola incluso en temas que no hemos visto, en una perspectiva que disminuya la desigualdad social, que al grabar más la persona natural, protejamos la empresa y hay dentro de la empresa la empresa productiva. Proteger producción e igualdad, digamos, equidad, y financiar el Estado, porque para eso son las reformas. Financiar el Estado son los tres objetivos.
7: Bien, acuérdense que una de las grandes últimas movilizaciones en Colombia fue contra el intento de Iván Duque de modificación tributaria que derivó en un cuestionamiento integral a la política del gobierno en el plano económico allá por año 2019, ¿eh? cuando también Chile salía a las calles. Creo que es difícil pensar hoy en grandes movilizaciones populares contra la propuesta de Petro porque, porque busca que paguen más aquellos que cobran más de 10 salarios mínimos, es decir una parte muy chica de la población eh, colombiana Pero atención Porque hay ámbitos empresariales Que están comenzando a convocar una movilización Ajá. Para el día 26 de septiembre A un gobierno popular Con alta sí. aceptación Aún así una parte del empresariado sí, claro. Dice el 26 de septiembre vamos a ir a las calles Atención cosa?
6: ¿Eh? ¿Cómo está? eh? ¿Cómo está en la derecha? Eh? No, no, te, ¿No te entrega una bandera? ¿No te deja un no espacio? No te deja eh? gobernar ni
7: en luna de miel ¿no? Podríamos decir uno de los temas de agenda prioritaria de Petro tiene que ver con la implementación de algo que él llama Paz Total. Paz Total. Paz Total. Me gusta. Tiene un nombre. Yo estoy muy a favor, pero está en serio, a ver, muy a favor de inventar conceptos. ¿Y te gusta y... la Paz Total? En principio sí. Las dos con mayúscula, la P y la T con mayúscula. Dos no, palabras cortas, fuerte, Paz Total, fuerte, ¿no? se entiende bien y aparte se entiende claramente lo que él sí, sí. volvió a abrir el diálogo con el EN el claro. ejército de liberación nacional propuso un alto al fuego con los disidentes de la FARC acuérdense que hay un sector de la FARC que luego del ingreso a la política de Timochenko y compañía un sector dijo no nosotros no queremos hacer un partido político no nos interesa tener senadores queremos seguir luchando con las armas sobre el tema de la paz total habló el senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda Castro Que además es presidente de la Comisión de Paz del Senado de Colombia Esto decía Iván Cepeda sobre esto que te gustó a vos ¿Qué es la paz total de Gustavo Petro?
1: Regularmente por proceso de paz se entiende El diálogo entre un gobierno y un grupo armado En una mesa de conversaciones Aquí por supuesto que habrá eso Pero habrá mucho más esos diálogos que se realicen o esas negociaciones, en este caso en concreto con el ELN, van a estar acompañadas de un protagonismo en los territorios de las comunidades, porque ahí siempre ha habido un vacío. La paz se hace un poco desconectada de lo que pasa en los escenarios rurales y es muy importante que quienes están en, en medio de la confrontación que son, en este caso comunidades indígenas, afrodescendientes campesinas, tengan pues un protagonismo fundamental
7: Bien, que no sea una paz superestructural básicamente lo que está pidiendo Iván Cepeda hay un punto importante del proyecto de paz total que es la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia mm. debido a que esta iniciativa nueva permite a los jóvenes optar por prestar un Servicio Social para la Paz, como se le va a llamar en el que pueden trabajar con víctimas del conflicto armado de la violencia institucional en Colombia este fue punto anunciado por el Ministro del Interior colombiano en estas últimas eh, semanas sin embargo también hay que decir que hubo una, un, en las últimas horas un hecho de público conocimiento donde un ataque con explosivos eh, mató a siete policías en San Luis, en el ah. departamento de Huila, esto oh. fue. Esto Siete fue, policías, un sí, ¿no? Esto fue en el día de ayer. Se lo adjudicó. Petro dice que estos actos. No, por el momento no. Petro mm. dice que estos actos buscan sabotear esta, este intento y, sí. de paz total que él promueve.
6: Sobre todo cuando pasa, es demasiado evidente, cuando pasa eh, tan pegado. A una declaración fuerte de, 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 de inicio de conversación y demás, sí. vos tenés lo que se llama como pudrirla.
7: Y una altísima aceptación del presidente sí, que sí. era la que yo contaba antes. No, una claro, alta aceptación. Sí, sí. Por, por eso, saquémosle la altísima, limpiémosle mm. una alta aceptación. El presidente dice vamos a dialogar con todos los grupos, con el sí. LN, con los disidentes de la FARC. Y así sucede esto. Bueno, es decir, alguien que está intentando torpedear esa búsqueda de paz total. Me voy al otro punto que este es importantísimo. Y creo que acá nos damos cuenta también del cambio Geopolítico que hubo en torno a Venezuela En los últimos años Ajá. Que es la normalización del vínculo diplomático De Colombia con Venezuela sí. De Colombia con Venezuela Acuérdense Cúcuta, ¿no? Lo que fue Cúcuta Lo que fue el gobierno de Iván Duque Ese intento de ...que Juan Guaidó se haga del poder... ...de forma fáctica, ¿no? Sí. A través del envío de ayuda humanitaria... ...el Festival Libay... Sí. ...¿se acuerdan todo eso? Sí, que después se sí, sí. encontró que Juan Guaidó se había quedado con una parte... ¿sí? ...o Juan Guaidó, sus cercanos, vaya uno a saber... ...perdió peso Guaidó en la escena política venezolana... ...pero en ese momento... ...Iván Duque qué dijo... ...Maduro tiene las horas contadas... ...y Maduro esta semana... Se sacó una foto, se puso un sombrero y se sacó una foto con Armando Benedetti Armando Benedetti es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, ni más ni menos El dato me parece importante también porque no es que tuviste,
6: eh, esto lo hemos dicho varias veces acá El actual presidente de Colombia fue muy crítico
7: de Maduro hipercrítico en la campaña Maduro
6: lo tiroteó también en sí, sentido sí. simbólico, digo, le habló muy sí, mal sí. Eh, durante unos días no voy a poder hacer analogías bélicas, Dios.
7: Pero viste que. Te sale, ¿Te porque, Dios, cuenta, de
6: pronto te le decís, decir, sí. y te, me viene la imagen de, del, del, del sí. revólver en la cabeza de Cristina. Eh, pero bueno, a lo mejor.
7: Confrontaron un fuerte ambos.
6: Sí. ambos. Claro, pero, pero me parece que esto todavía más interesante el, el giro, ¿no? Sí. Porque no hay afinidad eh. personal, sí. no hay.
0: No, hay otra cosa que es la frontera. Porque a vos te funcionó durante más de un año todo de manera irregular, y ahora normalizarlo implica o sea, formalizar todo el, el tránsito, que es una gran demanda de los uh, grupos. Sí. De Seguro.
7: Ahí circulaban algunos uh, opositores uh, venezolanos y también opositores a Petro, video de Diosdado cabello en los últimos años haciendo de declaraciones contra Petro sí. declaraciones que eran altisonantes No, que, de a lo de, tibio en adelante claro. ¿no? pero lo digo como para pensar Justamente. porque también el chavismo construyó una imagen de hay un segmento de la izquierda eh, que no nos apoya a nosotros y por eso nunca va a ganar y ganaron esas expresiones, ganó en Chile, Boric político ah. de Venezuela y ganó en Colombia Gustavo claro, Petro. Claro, para acá
6: lo que está importante es que a pesar de eso o quién sabe gracias a eso, <risa> en un punto esa distancia, retoman entonces, lo que vos estás diciendo, re, eh, ahora hay un embajador, se, se normalizaron las relaciones. Sí. Y eso, a ver, contame esto: eso no. No lo puso a Petro en un mal lugar
7: internamente en Colombia no, no porque Hernández acordate el ah, otro sí, candidato sí, que sí. pasa a la segunda vuelta, Hernández lo primero que dice es el, hay que normalizar el vínculo claro. con Venezuela, o
6: sea que eso era algo que estaba ya como sí. ganado
7: dentro de sí, la opinión
6: pública colombiana, que eso había que hacer. que
7: lo forzó, a ver hay una, hay una definición buena de Petro que la vamos a escuchar ahora la verdad, esto es eh, un vínculo con un vecino. Sí. Yo puedo discutir con un vecino, pero tengo que tener vínculo con el vecino, es bien. obvio. Es tan sencillo de entender, pero nos nos habían puesto en una discusión que era otra, ¿no? Sobre Venezuela, su sistema democrático, que estaba bien discutir eso, ahora lo que hizo Iván Duque fue contra natura, ¿no? Lo que hizo Iván Duque en ese momento él obviamente tenía un objetivo, que era voltear a Maduro, me queda clarísimo ese objetivo ahora, pero fue contra natura en torno a los intereses comerciales, políticos, estratégicos de Colombia. Escuchemos a Petro en la posesión de Armando Benedetti, que es el embajador de Colombia en Venezuela, porque dice más o menos esto, la, la verdad es que son vecinos.
1: A ver. Aquí se inicia un camino difícil, eh, tiene sus bemoles, sus complicaciones indudables, que es restituir una relación diplomática con el vecino. Todos los países tienen sus mejores comercios, sus mejores relaciones, dependiendo de la historia, sus tejidos, sus mayores motores, tanto para despegar como para volar, es en la relación entre vecinos, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, francia España, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, etc. Nosotros hemos cometido un enorme error romper precisamente la relación con el vecino independientemente de los regímenes políticos los procesos políticos que cada sociedad sigue nunca debe romperse una relación entre vecinos.
7: Bueno, una buena noticia para Nicolás Maduro que de ganar Lula en Brasil va a tener un cambio significativo en lo que es la geopolítica ¿no? latinoamericana hacia Venezuela mm. es indudable que Lula si gana en Brasil es el último elabón que dice voy a enviar un embajador a Venezuela y a partir de ahí modifica sustancialmente la ecuación, digo, esto es un dato puede gustarle a algunos más o menos es un dato, Maduro pasó de no tener vínculo con, casi con la mayoría de los presidentes, de tener el grupo de Lima enfrente que lo claro quería que... voltear a tener presidentes que lo validan más allá de ser críticos esto es algo que no sucede. Sí, son cosas distintas. No sucede, por ejemplo, con Ortega en Nicaragua. Claro, ¿no? claro.
0: Bueno. Estaba pensando algo, Juan. Vos decías esto de, de los intereses de Colombia, ¿no? Y hay una, una de las consecuencias de la política de, de Duque hacia Venezuela que fue. Un envío, o sea, justamente por el hecho de que Colombia recibió la mayor cantidad de migrantes, mucha plata de Naciones Unidas y otro tipo de organizaciones dependientes de Washington. ¿no? Entonces, me pregunto también cómo se va a procesar este cambio en Estados Unidos, ¿no? digo En términos de la, la cantidad de fondos, puede ser una cantidad considerable. Sí, sí, de plata. Eso
7: lo va a tener que hablar eh, Gustavo Petro con las autoridades. Eh, Vi que respondieron bien, de todas
0: maneras, ¿no? Como decía esto, de que Estados Unidos respetaba, así lo dijeron, que Estados Unidos respetaba la normalización sí, diplomática. Claro, ¿no? bien. No, no, seguro, pero.
7: No, no, hay mucha vuelta que darle al asunto tampoco porque sí. el argumento que dice Petro que lo decía Hernández es, es este no, no, vecino no, no, es no, que, no, podemos hacer hablar mucho
0: más y, y Estados Unidos también lo estaba pensando lo que pasa es que es que implica terminar de enterrar, dicho de esta manera, la, política la carta campo. Guaidó. Claro, claro porque en términos diplomáticos, no, sin Colombia. O sea, eso fu funcionaba de manera ya sea, de última instancia, con Colombia. Si no está no, Colombia, si claro. te cae totalmente la cuestión claro. diplomática, o sea, te fuerza algún tipo de cambio.
7: Y cuando Lula gobierne va a ser otra cosa, me parece todavía más fuerte. ¿Quién es la oposición al petrismo, a ver. El, el uribismo? Sin duda. Que yo que decía, todavía la existe. semana pasada está partido. Pero que siguen pensando a Colombia en clave continental, ¿no? Esto, ojo, la derecha creo que a veces piensa más en clave continental que la izquierda, ¿no? Ajá. Digo, y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dice, ojo, porque el objetivo de Petro es coordinar a la izquierda latinoamericana. Que esto en general mm. se dice sobre muchos presidentes. Pero digo, en un presidente que tiene alta aceptación, en un presidente que gobierna un país intermedio, en un país... Importante para América Latina, como es Colombia, no de los grandes, pero es un país importante, intermedio, pero importante. Dice Paloma Valencia, también creo intentando levantar a Petro en el escenario. Le parece muchísimo, me parece que muchísimo. coordina. A mí también me parece mucho, pero. O sea,
6: ¿sabes por qué? Digo, a ver, está AMLO, sí, está
7: Lula. Sí, todavía eh... no está Lula. Está AMLO. Sí. Va a estar Lula. Después está Alberto en Argentina. Situación Hay una más... fila donde Petro es difícil y se coloque primero,
6: me pregunta, me parece Bueno,
7: por ahí ellos lo quieren subir a ese escenario No, no es está Petro Igual, quiere es coordinar, el todo, sí. por ahí es discursivo lo que te digo, ahora, también en base a eso, buscan bajarle el precio a la idea de paz total, y dicen no, esto de paz total ya lo vimos, vamos a escuchar a Paloma Valencia que es senadora del Centro Democrático
3: Yo lo que creo es que Gustavo Petro evidentemente quiere ser el líder de la izquierda latinoamericana él quiere encarnar
5: un poco ese liderazgo que tuvo eh, tanto Fidel Castro como Chávez eh, que eran como los líderes de toda la organización latinoamericana de izquierda radical lo que Petro tiene ese anhelo y evidentemente su propósito es
3: ser el jefe de toda esa coalición de la izquierda radical ¿sabe quién hablaba de la paz total? pero no con esos términos sino que se llamaba la paz completa, uh -huh. Iván Márquez
7: me gusta porque ah, dice, bueno. ¿sabe quién hablaba de la paz total pero no con esos términos? Entonces no hablaba de la paz total, señora Valencia
6: No, no, está bien, pero igual está bien, no, no, pero era alguien crítica a, claro. a lo entiendo lo que Ah, vos pensabas que era alguien a favor No, claro, no, no, no está no, bien, no. es una forma, de, obviamente, es una forma de decirle Bueno, ahora es el nuevo, como dice Fidel Castro, el nuevo Chávez Castro y Trata de ponerlo a otro lugar, al, al que no sea la centro izquierda, que es el que mismo cumple. Exacto, bueno, y es
7: tratar de sacarlo de ese espacio de ese 69% de aceptación
6: Juanma, porque se nos acaba el tiempo, pero pará,
7: yo quiero... entonces. Tengo un si último tuvieras...
6: punto que es la minería. Bien. Déjame entrar ahí. No, no, te voy a dejar entrar, pero hasta ahora lo que dijiste, entonces, recapitulando, que le esté yendo bien al, al, al gobierno de Petro, si tuvieras que decir, entonces, la, lo, los titulares de, eso, de esos temas... Agenda económica, sí.
7: sin lugar a dudas, es decir, tomar la agenda que tiene buena parte de la población colombiana, que paguen más los que más tienen, ¿no? Suena tan sencillo, a ver si nosotros no. Estamos en una discusión acá que parece, ¿no? De otra, de otra galaxia. Ese argentina. que pague más es que entonces. Tributar va. al 1% de la población que más tiene.
6: Y eso es algo que, va, que, que tiene viabilidad, además, este, parlamentaria.
7: Sí, porque Petro formó una altísima claro. alianza, ¿no? Con amplísimos eh, sectores. Lo comentábamos semanas atrás, no solo. Los que con los que venía conversando, sino el Partido Liberal, por ejemplo, uno de claro. los partidos importantes de Colombia tiene buenos vínculos con el Partido Conservador, están todos adentro, digamos, de, de esta idea. Y por eso mide lo que mide, te voy a dar un dato de, te lo contaba antes en, en el inicio, y ahora me meto último en la minería. Sí. Salen tapas de semana, 69% de aceptación. Semana es un medio que publicó una tapa que decía Petro, basta ya hace un año. Petro va hasta allá, cuando fue el paro nacional, la cara de Petro, fuego atrás, Petro va hasta <risa> allá, y ahora dicen Petro 69% publica. Bueno, me parece que ahí hay algo, esta claro. es una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, yo creo que Petro crece por la agenda, y terminó con el tema minería, acá hay una, un debate de fondo, ¿no? Porque Petro dice, Colombia no es petróleo ni carbón, es agua, la historia dice que Colombia es petróleo es carbón, pero Petro... Quiere bajar esa perilla, ¿no? Quiere bajar esa perilla por el tema de la exploración de suelos, del debate sobre eh, el cambio climático. Defendió Petro en el Congreso Nacional de Minería, que se hizo en Cartagena, esto de tener un proyecto tributario que grave a los que más tienen, porque él dice, esto es más inteligente que ponerle IVA al pano o la comida. Correcto. Ahí también sí. me parece que ese es un punto ineludible del debate público.
6: ¿Y con eh, la minería en concreto cómo es el tema? El ¿Cuál es su propuesta?
7: Su propuesta es, básicamente, primero, grabar a, a, a las empresas mineras que ah, están okay. eh, teniendo perfil de exploración y suelos, pero intentar reemplazarlo en el futuro. ¿sí? Esta es una idea eh, que tiene que ver con la discusión, lo decíamos antes, ¿no? del cambio climático y... Las implicancias que tiene la minería eh, y sobre todo el, el fracking, ¿no? que, al cual él se ha puesto firmemente para el futuro colombiano. Él dice: no podemos depender de la minería en Colombia, ¿sí? así como no puede depender Venezuela del petróleo. Bueno, es una idea que algunos la acusan. Lula, en su momento, ¿te acuerdas? En Time dijo: me parece muy chico en el discurso eso, porque yo no puedo para Brasil hacer eso con el presal, por ejemplo. ¿sí? Pero tiene que ver con la generación económica. Y en el medio de todo eso, es lo que pasó en el Congreso con Mineros? Porque a él lo acusan, la derecha dice, quiere terminar con la minería de forma completa, obviamente, que tiene que ver con la transición ecológica. Empezó a toser Petro. Y <ríe> hizo la siguiente broma, la escuchamos.
1: Este debate cuento con una desventaja y es que la voz no me va a funcionar muy bien. Estuvimos descartando esta mañana un tema de COVID, así que tranquilos porque bueno, si no tuviera casi prácticamente que acabaríamos aquí con la minería en Colombia, no se trata de eso <ríe> así que dispensarán es un poco la tos y, y el y el, y la voz
7: bueno, tono cancino eh, avance tranquilo podríamos decir, gran marco de alianzas ¿no? en el congreso, algo que le facilita hubo nuevas rispideces con la vicepresidenta no? no estoy al tanto de si hubo bueno, por eso
6: no, no no por lo menos no, no, no está escalando todavía eso lo digo porque era, habían sido ah, respieces de forma menores pero
7: sí uno pone la lupa ahí
6: no, y porque además no sería nuevo en el escenario tampoco regional Exacto. entonces era como bueno Casi una obviedad que eso podía ocurrir Y además porque efectivamente tenían tonos distintos Vienen de lugares distintos De, 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 de formación política distinta Entonces te lo preguntaba nomás No estoy bueno, al tanto, me parece que con por la ahora.
7: aceptación Y la valoración que sí, tiene claro. el gobierno en los momentos donde No es está el mejor momento para hacerlo sí, Me parece que bien. cuando empiece A andar un poquito el auto, la hay máquina Si hay alguna cuestión que, que nos sale en términos legislativos Vamos bien. a ver el accionar de, de Francia Márquez Yo creo que hasta el momento no se da ese escenario mm. Y me asombra así la alta aceptación, podemos decir, para finalizar, que es un primer mes donde la luna de miel en Colombia existe y tiene una alta aceptación popular el gobierno de Gustavo Petro.
6: Muy bien, y esto siendo las 3 y 5 de la tarde, podemos decir que el programa... ¡Se
7: fue! <risa> Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
6: Como siempre, agradeciendo la puesta del aire de Juan Tomala, la producción de Lule Gurevich y todos los que están ahora celebrando, ¿sí? vaya este saludo, los que están celebrando que ya tienen garantizado el acceso a la terraza de Shanghai. Hay un para ver no, ¿no? Este, El domingo que viene eh, un mundo de sensaciones en vivo. Eh, ¿Un número? No, todavía ¿Son, no, ¿Son más
7: de 50 los que están han anotado? Mira, sí.
6: por lo que veo acá, por lo que veo de gente que está ahí siendo anotada, anotado, anotados, bueno, son varios, así que... Eh... apúrense los demás, ¿no? Sí. Apuénense, ahí está en el, en el Twitter de Futuroc, en la cuenta de Twitter de Futuroc, el link para presenciar el programa. También entiendo que está en Instagram, en las historias de Instagram está ahí, en las stories. Bien, lo buscan ahí, a todo nuestro fiel público. Eh, bueno, eso, que, que nos pueden ver. Nosotros entonces ya nos vamos preparando para el domingo que viene... Eh, hacer un programa que va a ser especial lógicamente porque el escenario va a ser otro porque va a ser en vivo No gusta a nosotros ¿no? sacó el, 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 el programa con la gente bueno, sí, sí, totalmente otra cosa Estaremos hablando bastante de lo que ocurre en Chile seguro. Sí, déjame hacer un chivito
3: puesto. Voy a ¿Qué? estar cubriendo en la TV Pública hoy a ah, la tarde bueno, Así dale. que quienes quieran seguir, ahí vamos a estar Por
6: eso ya guardaste tu computadora ya, Sí, me tengo que comer algo y salir estás, volando Estás ahí con el, los tiempos justos Bien, eh, me la siguen a Leti La TV Pública, la cobertura Supongo que ustedes, Juan Juanma, Estarán contando cosas en redes Sí, red. seguimos en el chat ah, sí. ¿Qué? No, qué no,
3: sí. Así?
0: Sí. Vamos, a, vamos a seguirlo, por supuesto ¿Seguirlos? Obviamente. No, pero bueno, seguramente digo...
6: En el chat. Sí, en, bueno. En nuestro no, chat. Los, para nosotros, por, por claro. supuesto. Pero para la gente que, que está entusiasmada y eh, que va, va a seguir, eh, algunos señalaban también, no sé si lo quieren decir, ¿dónde seguir los resultados? Ya lo dijimos. Cervel.
3: Cervel, la, 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 la página oficial. La página
6: oficial suele andar muy bien, ¿no? Sí. A partir de las 19.30 dijimos, entonces horario...
3: 18.30 Chile, o sea, 19.30 Argentina, los primeros, los preliminares y una ahora más tarde ya los definitivos
6: claro pero más es, es muy es rápido es, es simple porque sí. es un, un sí, sí, no, sí bueno, no eso va a salir con sí, yo le digo que no
7: a miren si rechazos. quieren ver el datos cerebelo y no miren los medios chilenos esto lo digo como precaución a ver porque te ponen una mesa y te van contando en esa mesa cómo va el, el, el porcentaje es una cosa claro pero de una mesa sí. ¿entendés? Después suman, van sumando sí, Pero al principio, sí. no miren medios chilenos En esa primera media hora, no lo miren, háganme caso Se van a ah, volver locos si no. Bueno, esto ha sido todo por hoy Nos encontramos el domingo que viene
6: En Junta, en el Bar Junta Haciendo un programa súper especial Así que... ¿Va a haber sorteos el domingo? Sí, porque sí. también es verdad ¿no? sí. Hoy como también el, el clima era distinto Con el tema de, del atentado a Cristina lo dejamos para el domingo que viene Todo lo que tiene que ver con cuestiones lúdicas Ajá. Pero entonces ¿Qué tenemos, Juanma? ¿Qué trajimos para nuestros eh, oyentes? Trajimos alguna cosa Trajimos algunas cositas de Brasil Sí. ¿La vas ¿La, a llevar? ¿La, la llevamos a ayudar. Bueno, listo, dale a, he lo, ¿A los presentes? Sí, sí, sí sí. Se sí, los regalamos trivia, a los presentes ¿Qué te parece? Dale. Una trivia internacionalista que ahí? Sí, dale.
3: eso me hizo acordar que Fede confundió Bragado con Varadero en la trivia
6: son dos grandes Pero, partidos. ¿Vos no sabes las cosas que dije cuando no estuviste? Ay, no. Terrible. ¿De Bragado? <risa> Para mí Bragado... No, no. De, no. Lo, lo puse... Hablé de San Nicolás. <risa> lo confundí con distintos partidos de, de la provincia de Buenos Aires. <risa> Pero con mucho amor. Bien. Bueno, nos reencontramos entonces en la emisión especial de Un Mundo de Sensaciones desde el Bar Junta. Los que lo hagan desde sus casas, lo escucharán eh, obviamente, como siempre, por la aplicación y los que no están invitados, entonces completando el link que está en Twitter y en Instagram su presencia, asegurarse su lugar en Junta. Nos encontramos el domingo que viene Chau